0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtbegras. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis und begrüßen darf ich zum einen den Johannes. Hallo. Und zum anderen auch den Mo.
1: Servus. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch die Sirene gehört, die da draußen beim... Kommt, der ja, mit tata Die haben ja, wir gehört. Das ist meine Hip-Hop-Sirene.
2: Hast du auch so äh, so so, so einen so äh, Pult mit verschiedenen Buttons vor dir, die du jetzt dann immer drückst, hey, hey, je nachdem, was du was sagen möchtest? Ich
1: habe schon seit Ewigkeiten habe ich das als To Do, dass ich das mal mache. Aber ich glaube, das scheitert einfach an der Technik, weil wir, wir nehmen ja ziemlich plump auf, sage ich jetzt mal, und ich glaube. Äh, bevor ich wir dann das, nicht irgendwie auf Ultraschall umsteigen oder irgendwie sowas, geht das glaube ich nur sehr schwierig und deswegen habe ich das jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben. Äh,
0: das wäre ein Grund für mich sofort umzusteigen. Mein Lieblingspodcast, <lacht> äh, die nutzen das äh, sehr oft und äh, eifrig und auch sehr äh, zu komödiantischem Effekt. Äh, Finde ich sehr schön,
1: deswegen. Ja, Ja. Hm. und dann müsstest du nicht mehr selber HAND schreien, sondern hätte da einen Button. <lacht> ja. ja. Okay, ich glaube, genau.
2: die vereinfachte Version wäre ja, dass du dir einfach ein paar Key-Mappings auf deiner Tastatur machst mit einem kleinen Programm, das gebastelt. Das sollte äh, ja, ja, ja. im deutlichen
1: Bereich des nicht, Möglichen sein. Ich müsste es ja nach Skype routen und ach, vergiss es. Ja, ja, ganz ehrlich,
0: auch. Mo, also hör mal auf mit dem Abwinken. So könntest du dir auch mal ein bisschen <lacht> Mühe geben ja. und dich einfach mal hinsetzen.
1: Ich hatte mich hingesetzt. ist nicht lang her. Eine, eine zwei Wochen hatte ich, ich hatte Einfach Ultraschall getestet, aber wir nehmen deine, nicht mit Ultraschall auf und,
0: ja. ja. dann stellen wir das demnächst um. Du sagst deiner äh, Verlobten, dass ein Wochenende mal Trüffelsammeln aus ist und du dich äh, von Rechner sammeln äh, setzen musst. Hm? Ich finde das Sehr gut. Vielleicht. Sehr schön. Ja, wir sind gespannt. Wunderbar. wir haben eine ganz fantastische Folge, denn wir besprechen heute mal, ich wollte gerade sagen, mal wieder, aber bin ich überlegen, ob es der erste deutsche Film ist, den wir besprechen, aber zumindest besprechen wir heute einen deutschen Film. Äh, Sörensens Angst. Nah dran, mhm. aber nicht ganz. Fast. Sörensen hat Angst. Ja, <lacht> äh, ja und ich bin gar nicht überlegen. Haben wir schon mal einen deutschen Film? Wir haben einen österreichischen Film auf jeden Fall besprochen.
1: Das Finstere Tal. Richtig. Mhm. Wo ich nicht dabei war, <lacht> ironischerweise. <Ja>, halt.
0: <lacht> ich frage mich noch, wie das halt immer noch kommen konnte. Aber nun gut. Ja. Nee, wir haben, glaube ich, sonst noch keinen deutschen Film besprochen. Also ich meine nicht. Weil ich habe ja mal einen Film, wo deutsche Fördergelder reingeflossen sind, aber. Ja, ja. nicht so
1: lange her bei Charlie's Angels, oder? Oh <lacht> so ja, richtig, ja, ja genau. Ja. ja, ist ja ein halber deutscher Film, richtig, genau. Aber
2: keine die rein deutsche Produktion, ja. Die hätten nur noch beide sprechen müssen. Das wäre es gewesen.
1: Nein, auf
0: jeden und Fall.
2: Schnitzel
1: kommt auch vor.
0: Ja, also das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen. Das würde ich auch sogar mir in die Schuhe schieben lassen. Ich bin jemand, ich bin, glaube ich, so Ich glaube, der Mo hat als Österreicher mehr deutsche Sachen gesehen als ich. <lacht> ich bin mir sicher, dass er das getan hat. Der Johannes auf jeden Fall. Ähm, ja, ist so Meine, meine Liebe zu John und meine etwas Es geht auch so um Musik. So. Ich habe null Ahnung von deutscher Musik. Halt einfach gar nichts. So. Du könntest mir 30 deutsche Künstler Ich könnte dir halt keinen einzigen sagen. Da bin ich einfach so, Da ist einfach keine Ahnung. Ich bin ich vertrete medial mein Mutterland nicht so sehr. Lass ich mir auch gerne so sagen. Hm. Lass ich mir auch gerne so sagen. Aber hey, äh, Diskussion für einen anderen Tag vor Sörensen hat Angst. Besprechen wir natürlich noch, was wir geschaut und gespielt und gefühlt haben. Wenn ihr uns dazu eine aufrichtige E-Mail zukommen lassen wollt, weil euch das so sehr auf den Sack geht oder der Mo oder Johannes irgendwas Falsches gesagt haben oder ihr hm. mich in meiner Meinung bekräftigen und bestätigen wollt, dürft ihr das tun unter Kinofilm.com äh, auf unsere Webseite gehen kinofilm.com slash podcast slash lichtspielcast oder slash Eskapoden das ist ein Mo sein zwei podcast. und ansonsten Spotify und iTunes äh, ihr wisst wie die Scheiße da läuft Alrighty, dann würde ich sagen der Mo, der hebt schon seinen Haupt so hoch vor What? Abgehobenheit und alles. Ja, du hast nicht so ins Mikro geguckt, du hast hier, so, in hier hast du gemacht. Mm. So einen Kopf nach hinten, als ob du äh, über allem bist, über der Erde schwebst und dein, ja. Mo, erzähl doch einfach mal. Fang einfach mal an mit dem Erzählen. Ist mir ganz egal, worüber. Fang einfach an. Wie geht's dir? Ich. Was bewirb dich?
1: <lacht> Darüber will ich nicht reden. Ich, ich möchte euch erzählen, dass ich Warum auf der großen Quest hier. bin. Und es passt sehr gut rein, dass du jetzt diese ganzen Kontaktmöglichkeiten aufgezählt hast, weil wenn jemand... Weil ich das äh, zum ersten Mal gemacht etwas, habe. Wenn, ja, genau. Na, mhm. Wenn mir jemand etwas mitteilen will, um um diese Quest, von der ich jetzt gleich reden werde, noch irgendwie äh, zu ja. unterstützen, ja, bitte tut's es. Ihr könnt es ja. auch auf Twitter erreichen. @lichtspielcast oder @mojek bin ich. Ich suche nämlich einfach verzweifelt und händeringend nach halbstündigen Comedy-Formaten. Das ist so in der letzten Zeit so mein... Um Hä? mitzuspielen? Na, zu konsumieren. Das reicht ah, mir schon. Okay. Mitzuspielen, ich, ich muss noch nicht mal mitspielen, ja. Hm. Ich brauche dir einfach irgendwo irgendeinen Stream, wo ich die anschauen kann. Und das war so ein bisschen das, was ich jetzt versucht habe, in den letzten Wochen zu finden. Ich habe ja davor recht viel so, so Drama Ganz kurz, also klar, glaubst,
0: du, du, du möchtest einfach eine Empfehlung für eine Comedy-Sendung haben, die deinen Durst nach Comedy stillt.
1: Yes, genau. Also, ich sage jetzt mal,
0: ja. Mhm. Geht es dir da primär um das, wenn du Feierabend hast und mhm. äh, deine Kollegen, die da so sehr auf den Sack gegangen sind, du <lacht> einfach eine Ablenkung brauchst und äh, deswegen irgendwas suchst, was einfach von der Länge her passt, oder geht es ja wirklich darum, auch was Witziges, das äh, deine Lachmuskeln trainiert, wo du auch, was du so erheiternd findest, dass du das wegen der Lustigkeit guckst. Was, was, ist, was ist hier die Priorität? Die Länge oder der Witz? Johannes, hör auch, auf dir, die Augen zu reiben. Beides. das sind wichtige Fragen.
1: Ja, 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 ja. Und ich muss sagen, ja. mhm. ich weiß, das ist nicht die Antwort, die du hören willst, aber wirklich halt beides. Also sowohl <lacht> als auch. Weil ich gibt es mal am besten Johannes. Antworten. Wenn man jetzt eine Dramaserie schaut, von denen mhm. gibt es ja im Moment eh relativ viele. Mhm. Und dann denkt man sich so, es ist gerade so, dass ich nicht noch eine Folge anreißen will, weil es wieder eine Stunde rum, aber vielleicht noch eine halbe Stunde. Vielleicht wird das mhm. ja noch möglich. Und dann am besten auch noch, wenn die Dramaserie so richtig eine runterzah serie war, wo man dann eh schlecht drauf ist, dann vielleicht vor dem Schlafen gehen noch was, erheiterndes oder auch, wie du schon gesagt hast, wenn der Arbeitsalltag mal wieder sehr stressig ist, das war tatsächlich in letzter Zeit bei mir, dann einfach was, was ein bisschen einen auf andere Gedanken bringt und, und fröhlich machen lässt und so weiter. Auch da äh, durchaus Bedarf gegeben. Mhm. Ähm, und ich meine, meine Vorlieben, wer sie noch nicht kennt, sind halt so Richtung, ich sage jetzt mal, Brooklyn 99, Scrubs, äh, was war noch? In letzter Zeit eher noch. Äh, ich erzähle dann gleich, was ich geschaut habe, aber äh, Things Parks and Creations zum Beispiel, Community, aber auch natürlich klassische Sitcoms aller Friends und was da so also gibt ja. Arrest äh, also Development, Development. Die ersten drei Staffeln. Peter von was?
0: Arrest <lacht> Development, die ersten drei Staffeln.
1: Richtig, genau. Die haben nie die letzte halbe Season nachgeliefert von der vierten oder was war das oder fünfte Season? Es gab <lacht> dann auch irgendwann eine
0: fünfte. Ich habe die fünfte nie gesehen. Ja.
1: Ja, da haben sie eine halbe Season rausgebracht und dann so ein Mid-Season-Finale und dann kam die zweite Hälfte irgendwie nie ich mir oh, ein. Okay. Aber ja, ich habe sie auch nicht vermisst, muss ich zugeben. Äh, wir haben auch wieder die Disenchantment geschaut, oder wie die heißt? Disenchantment? Äh, Matt Groning, Die Richtig. Äh, ich finde die immer noch charmant, aber mein Verlobter ist nicht mehr ganz so begeistert davon da könnte ich theoretisch allein noch die letzten zwei, drei Folgen fertig schauen. Aber es soll natürlich auch was sein, was, was jetzt mit meiner Verlobten zum Schauen geht, am besten. Mhm. Aber eine davon, die wir jetzt gefunden haben, weil die jetzt relativ frisch auf Sky kam und ich glaube, die gab es bei uns vorher noch nie irgendwo im Stream zu sehen auch, ist Shits Creek. Was er das oh. kennt?
0: Oh, ja, ich wollte die als mal sehen, weil in den USA ist die durchgehend auf Netflix, und da dachte ich, ich wollte halt gerne reingucken. Äh, ja. ja. Weil ich, Entschuldigung, Livy und, äh, ist das Catherine O'Hara, die auch mitspielt? Ja, genau. Ja, weil die finde genau. ich fantastisch. Äh, nee, genau. ich hatte schon richtig Bock. Es sind, glaube ich, mittlerweile sogar fünf oder sechs Staffeln, gibt es, glaube ich, sogar. Ich glaub,
1: sechs. Ich glaube, das Ding ist jetzt abgedreht mit sechs Staffeln oder so. Yeah. Ich glaube, die hatten dieses Jahr quasi die letzte Staffel gebracht. Aber ich glaube, bei uns war die nie wirklich irgendwo da, oder? Also die ich höre es auch nur aus den amerikanischen Podcasts.
0: Ja, nee, nie auf Netflix, nie auf Amazon, nirgendwo. Echt, die ist jetzt auf Sky genau. Ticket dann.
1: Richtig, aber nur die erste Season dabei. Ich war
0: 4. kurz davor zu abonnieren. Ich war kurz davor zu abonnieren. Ja, <lacht> drei Staffeln, erste Staffel. Ganz ehrlich, wenn ich sowas schon höre, da kommt bei mir einfach der dicke Strahl oben raus. Ganz ehrlich. Einfach mal eine komplette Staffel zeigen. Oder äh, äh, nee, nee, nee. Da da hört's schon hört's schon auf. Ja, nee, komm, erzähl. Fandst es ja. gut?
1: Um, ich muss zugeben, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, aber es ist mhm. schon ziemlich, ziemlich gut. Also vor allem, wenn man jetzt so wie ich hier dürstet nach solchen Formaten, dann, dann passt mhm. das schon. Ist halt hochwertig produziert, also Single-Camera, ähm, ohne, ohne Konservengelächter oder ohne Studiopublikum aufgezeichnet, so wirklich on location gedreht, wie das, das meiste zumindest. Äh, es geht halt darum, eine, eine sehr reiche Familie wird halt von der Steuerbehörde irgendwie heimgesucht, weil deren Finanzberater wohl ein paar krumme Dinge gemacht hat und die Finanzen der Familie nicht ganz so sauber sind, wie sie das selber vielleicht dachten. Uh, und deswegen wird ihnen quasi alles ähm, weggenommen an, an Besitz, außer dem Quant was sie anhaben, und vielleicht den einen oder anderen Koffer, was sie halt verstecken konnten vielleicht noch, außer das Dörfchen, was der Vater dem Sohn mal so zum Spaß, zum Geburtstag geschenkt hat, das besitzen sie noch, und deswegen fahren sie dort jetzt hin, ist so ein kleines Kaff, das sie nur gekauft haben, weil es eben lustig heißt, nämlich Shits Creek, äh, benannt nach der Familie Shit, die da quasi der... Bürgermeisterfamilie ist oder whatever, wie das genau jetzt hergeht, weiß ich gar nicht mehr. Und dort quartieren sie sich dann halt in das miese Motel ein, was die einzige Herberge in dem, in dem Dorf ist. Und natürlich ja, geht es halt darum, wie sie sich jetzt mit den Leuten dort anfreunden oder auch nicht und wie sie da halt ihren, ihren Lebenswandel vollziehen sozusagen, weil die natürlich etwas verwöhnt sind von ihrem vorherigen Lifestyle mhm. und in ich weiß nicht, wo es genau ist, aber halt irgendwo in der Einöde, ich glaube an der Ostküste, nördliche Ostküste oder so irgendwo. Ähm, wo halt nichts ist, außer einem, einem Café im Dorf und keine Ahnung was. Und ja, genau, also ausgedacht und geschrieben <lacht> oder geshowrunnt von den, äh, Eugene und, äh, wie heißt sein Sohn? Ich glaube, Daniel? Levi?
0: Daniel also Levi. Vater
1: und Sohn gespannt. Ja, Augen, ähm, das
0: Augenbrauen-Duo.
1: Das Augenbrauen-Duo, genau. Ähm. Und die sind halt auch Hauptdarsteller zusammen mit eben Catherine O'Hara und ah, jetzt weiß ich leider nicht, wer die Tochter spielt. Also Vater und Sohn spielen auch wirklich Vater und Sohn. Catherine O'Hara ist die Familienmutter und äh, eine Schwester gibt es auch noch, also ein Kind. Und ich glaube auch, die zweite Tochter vom Levi spielt mit, aber spielt halt eine Nebenrolle. Und ja, das ist unterhaltsam, aber ich hätte fast noch gehofft, dass es noch lustiger ist. Aber es ist trotzdem gut und wer Sky hat, würde ich sagen darf gern mal reinschauen, das ist schon ist schon in Ordnung und ich hoffe halt eben, dass dann irgendwann noch die anderen Seasons auch noch kommen und dass die dann vielleicht noch besser werden, wie es oftmals so ist, wenn die da ein bisschen einen Groove gefunden haben, so Comedy-Serien, dann werden die meistens noch ein bisschen besser, gerade Park Recreation zum Beispiel, Paradebeispiel und ich hoffe, dass bei Shit auch noch ein bisschen mehr in Fahrt kommt und so, aber es ist einfach wirklich, ich weiß nicht so einfach eine Folge mal schnell wegschauen, bevor einem Fahrt werden kann, ist die Folge auch schon wieder aus und hm. manchmal einfach genau das, was man braucht.
0: Das ist so bei Comedy-Serien, da hofft man immer so, dass möglichst viele Staffeln sind, weil man so viele wollen die ja oft zu so diesem Grund haben. Und bei Dramaserien ist es dann oft so: Oh, was, es sind fünf Staffeln, oh, habe ich keinen Bock zu gucken. Bei Comedy, <lacht> ja, egal wie viel, Hauptsache halt so, du hast da möglichst viel von. Ich hatte eben, hatte ich Modern Family nicht gehört, hast du die schon gesehen?
1: Hm. Habe ich gesehen, ja. Okay. Sorry. Äh, habe ich hab gesehen, was halt auf Netflix ist, Und weil auch da ist, glaube ich, ah, ist die auf Sky, ich weiß jetzt nicht. Aber was auf Netflix ist, haben wir auf jeden Fall schon geschaut. Äh, mhm. Mögen wir auch, auch wenn die letzten Seasons jetzt nicht mehr ganz so gut waren, aber ich gerade so der Phil-Charakter ähm, ganz nach meinem Geschmack ja.
0: Okay. Äh, ich habe eben noch kurz gegoogelt, weil ich hatte eine, ich wusste auch gar nicht mehr den Titel, ich habe es gefunden, äh, die soll auch super sein, aber gibt's auf HBO Max, aber ist auch noch nicht hier in Deutschland zu sehen, glaube mhm. ich, weil ich es noch nicht gesehen, die heißt Search Party, äh, ist mit äh, Laia
1: Shorecad. Sagt mir gar nichts, okay, mit Maybe.
0: Ja. Die soll auch gut Na, sein, aber auch sag mir nix. Ja, okay äh, Ja, krieg ich würde auch gerne, gerne Reinschauen, aber ich hole mir nicht Sky wieder, weil ich habe es jetzt erst wieder für mich, <lacht> äh, Abbestellt <lacht> Nachdem Wir äh, Wonder Woman und äh, äh, Zack Schneiders äh, Justice League gesehen haben äh, Nicht für eine Staffel Nicht für eine Staffel mm.
2: Mm. Schön Schön äh, Johannes ja, ich habe versucht mal zu schauen, was äh, Google auswirft, wenn man Shit Creek äh, übersetzen lässt. Das ist auch schön. Oder der der die Deep L. Äh, direkt der erste Vorschlag ist Scheißhausbach. Es ist auch ein schöner schöner Titel als ein deutsches Wort. Aber ähm, ich habe was anderes geschaut. Und zwar... Äh, gab es ja jetzt da auf Netflix, dass mal wieder etwas aus dem Fantasy-Bereich veröffentlicht wurde.
0: Rust and hm. Bone.
2: Bitte was? Rust and Bone?
1: Shadows and Bone.
2: Shadow and Bone. Shadow ja. and Bone, ah, okay. Genau. Auch eine Buchverfilmung anscheinend. Ich kenne das Buch nicht. Aber äh, mit dem deutschen Untertitel Legenden der Grisha. Äh, mhm. beschäftigen wir uns mit einem, ich sag mal, eher ja, klassisch aufgezogenen Fantasy-Setting. Rust and Bone
0: war der französische, richtig, mit Manon Kudia, richtig, richtig. Das war's.
2: <lacht> richtig, richtig. Ich sagt mir ja nichts. Na gut. <lacht> äh,
0: hätten wir das geklärt, ja. Und der Geschmack von Rost und Knochen heißt ja, glaube ich, im Deutschen.
1: Ich hatte das überlegt, aber, ich, aber gesehen habe ich ihn
2: nicht. Ja. Aber ja. ich glaube, ja. wurscht. Im Johannes. <lacht> Wir können auch über Rost und Knochen sprechen, also ähm, Rost so als Überleitung, es, es hat so ein paar Steampunk-artige Elemente äh, von seiner Fantasy, aber auch eher nur, ich sag mal, nur wenig, ein bisschen was manche Outfits angeht und da denke ich, ist so der erste Punkt, den man durchaus als Stärke dem Ganzen äh, vorhalten kann, dass das äh, durchaus äh, gut aussieht, äh, gute Kostüme, äh, ein schöner, schöner Look in dem, ähm, was man hat. Man hat von, ich sag mal, den Darstellern, äh, Regie ist jetzt, äh, was selbst mir bei Nausen nicht sonderlich viel sagt. Ich meine, den Ben Barnes kennt man aus der einen oder anderen Rolle. Was ich ja, Westworld oder
0: ja. ja der Ben Barnes.
2: Das Gesicht ist zumindest recht bekannt. <lacht> ich kenn echt nicht. <lacht> du hast echt keine Ahnung. Doch, nee, doch wenn, nur das Gesicht, wenn du das Gesicht siehst, den hast du definitiv äh, schon okay. äh, gucken, gesehen. Ja. Der ist in Westworld hat er verschiedene ben Sachen gespielt, ich meine irgendwas in, war das in Narnia auch und angeblich auch in Punisher irgendeine wiederkehrende Rolle. Aber ja, es ist so ein bisschen so dieses das Gesicht, das so aussieht, als wäre so ein so ein schleimiger äh, Bösewicht, den er gut spielen könnte. Äh, in der Folge selbst ähm, ist es noch nicht so ganz klar, wie gut oder wie böse er ist. Ähm, er ist auf jeden Fall ein tragender Charakter und zwar spielt das Ganze in einer Welt, wo eine Art Bürgerkrieg zu herrschen scheint. Und diese Welt ist durch ein schwarzes Etwas, ein äh, bedrohlicher Nebel geteilt. Ähm, Lost Spin-Off. Bitte was? Lost Spin-Off. <lacht>
1: Schattenmonster. <lacht> äh,
2: Genau, es hat sich weiterentwickelt, würde man da sagen. Nee, aber die, die Hintergrundgeschichte ist am Anfang, die wird nach und nach erst eingeführt, wo das Ganze herkommt. Aber das sieht schon mal recht eindrücklich und bedrohlich aus, Das hat plötzlich mhm. so eine riesige Nebelwand, wo ist, die blitzt und zuckt und wo innen drin allerhand großes Gefiech drin schleucht. Es gibt die Möglichkeiten, es zu durchqueren, aber die sind wohl nur mit sehr hohem Risiko gemacht. Und äh, man startet damit, dass quasi eine kleine Truppe der Armee, ähm, man hat quasi zwei Regimenter einmal links und rechts des Folds, wie es genannt wird, äh, der schwarzen Falte sozusagen, ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch <lacht> genannt wird, ähm, dann stattfindet und es dreht sich so ein wenig wie wo das Ding herkommt, wie man dadurch kommt und wie man es auch äh, vielleicht wieder grundsätzlich besiegen oder wegbringen kann, was uns da zur Hauptdarstellerin äh, bringt. Die Alina Starkov, einem weißen Kind, die als ja, Mapmaker, also Kartograf in der Armee irgendwie arbeitet, äh, Aufgaben verrichtet. Und es gibt in dieser äh, Fantasy-Welt eben das Setup, dass gewisse Personen, gewisse Kinder besondere Fähigkeiten haben, die dann Grisha genannt werden. Und darum spielt sich so ein bisschen das Ganze. Also man merkt, es ist jetzt nichts völlig Innovatives. Man hat vieles schon mal gehört. Es ist ein schön gemachtes Setup. Ähm, das visuelle Anmutung und auch die Effekte machen durchaus äh, Lust äh, zu Beginn. Vom Inhaltlichen und auch der Darstellung muss man sagen,
0: dass blubbern, du. zu sexuell zu gestalten, wenn du sagst, die Effekte machen Lust, wie meinst mhm. du das?
2: Ja, es ist ein ganz das, ganz, das
0: sagst du öfter, so, die Effekte machen Lust.
2: Ja, es ist regelmäßig du ein durchaus erupierendes Feuerwerk, äh, was man ja. zu Gesicht bekommt. Mhm. Es sieht halt nicht scheiße aus, wo du denkst, ja, es ist halt jetzt so eine äh, Serie, die versucht sich zu strecken und einfach daran scheitert, äh, dass das bildlich einfach nicht mit der großen Fantasie mitkommt, was dahinter steckt. Aber äh, worauf ich drauf kommen will, ähm, das waren jetzt positive Dinge. Ähm, wenn es darum geht, <lacht> mal zu vergleichen mit welchen schönen feinen Strichen die die, die Kleidung der Leute doch teils äh, gezeigt ist oder eben auch die Effekte, äh, kann man sagen, dass die die Story äh, wie auch die, die Performance der Leute eher einem Malerpinsel zu äh, so einem Breiten gleicht. Also es ist, äh, ich sag mal, eher etwas breit gezeichnet. Man hat etwas klischeeartigere äh, Charaktere, äh, die mit auftreten, die durchaus nett mal zuzugucken sind, ähm, aber die man durchaus schon gesehen hat. Und auch das Acting ist teils eher so ein bisschen over the top, bisschen oben drüber, zumindest an der Kante. Es ist jetzt nicht direkt äh, furchtbar. Aber man muss sich, glaube ich, so ein bisschen darauf einlassen, was vielleicht auch ein bisschen dem, dem Genre hier und da geschuldet ist. Ich bin jetzt, das Ding hat glaube ich acht Folgen, äh, ich bin jetzt bei der fünften durch, also habe es noch nicht ganz bis zu zu Ende geschaut. Ähm, es es ist von der Geschichte schon interessant, du magst wissen, was dahinter steckt, was weiterkommt. Es, äh, es wirft die interessante Storypocken hin. Manchmal verwirrt es dich, weil es mit einem Affenzahn an dir vorbeipätzt und dir kurz fragst, äh, ist das jetzt ein zurück Oder ist es jetzt eine direkte Effekt-Transition einfach ein paar Stunden später, äh, wobei es dann meistens letzteres ist ähm, und man wahrscheinlich echt halt versucht, viel, viel Content aus einem Buch äh, in diese acht Episoden reinzubekommen, was äh, durchaus eine Challenge und auch so ein bisschen ein, ein Hindernis ist, denke ich. Von daher würde ich sagen, wer mit Fantasy durchaus was anfangen kann, kann es mal einen Blick wert sein. Es ist jetzt keine Offenbarung, also ein äh, Witcher, was hier und da auch vielleicht mal ähnliche Probleme hat, fand ich dann deutlich ansprechender und besser und äh, freue mich da auch deutlich mehr um drauf. Aber es war schön, mal wieder was aus dem äh, Fantasy-Bereich als äh, Kost serviert zu bekommen, wo man sonst nur zwischen äh, seltsamen Sitcoms und äh, traurigen Dramas äh, wählen muss. <lacht>
1: Ja, ein Grund, warum dir das etwas rasant vorkommen könnte, ist, wenn ich das richtig gelesen habe, dass nicht nur ein Buch in dieser Serie steckt, sondern sogar auch noch ein anderes Buch aus demselben, aus diesem verse wie das genannt wird, also die dieser oh. Welt dieser Autorin, diese Labour-Dempo, mhm. oder wie immer man die ausspricht. Ähm, und das habe ich sogar gelesen. Also dieses Six of Crows ähm, hatte ich mal gelesen, aber nur das eine Buch, gibt es, glaube ich, noch eine Fortsetzung davon, war gute, solide Fantasy-Kosten mit ein bisschen, wie du sagst, eben so Steampunk-Elementen. Also es gibt Schusswaffen in, diesem, in dieser Welt, wenn ich das richtig im Kopf mhm. habe, richtig? Genau, ja. also ein bisschen von dem klassischen Sword and Sorcery abhebt, wo es eher so ein mittelalterliches Setting gibt. Ähm, aber finde ich super, dass du das jetzt gesehen hast. Ich habe es noch vor, ich möchte zumindest mal in die erste Folge reinschauen
2: mhm.
1: und mir dann ein Urteil bilden. Aber was ich so gelesen habe, weil ich muss zugeben, wie ich das zum ersten Mal bei Netflix gesehen habe, hat ein bisschen so gewirkt wie die hundertste semi-gute Fantasy-Verfilmung von irgendeinem Buchstoff oder so. Mhm. Aber ich habe gelesen, dass anscheinend sogar die Serie, sagen manche Rezensenten, besser ist als das Buch. Also das Buch ist wohl nicht so die, die Krönung, okay. eben weil es sehr behaftet ist und so. Aber dass die, die Serie tatsächlich ähm, das ganz gut aufgreift, eben weil sie auch noch ein bisschen was von anderen Büchern rein mischt. Ähm, vor allem die Charaktere dieser, wie heißt der, Cass oder so? Kann das sein? Die, Cass? Das ist die, ja, die, die, der, machen, also die machen in dem in dem Six of Crows Buch, machen die halt irgendwo so einen, einen Heist. Weiß nicht, ob das ja, jetzt auch in der ein, thematisiert wird.
2: Ja, es gibt auch einen Heist und einen Charakter, der Cass oder so ähnlich heißt, ja.
1: Ja, der hat so eine Gang, glaube ich. Und das war eben die, das mhm. andere Buch, was die auch geschrieben hat aus demselben Universum. Also ich ja, okay. Also du bist durchaus eher positiv als negativ gestimmt. Johannes, hört das richtig aus?
2: Ja, also ich würde es, ich, ich werde es fertig gucken, genau. Okay. Ähm, weil das es einfach durchaus nette Punkte hat und äh, ich das heißt ja durchaus schon mal was bei mir. Also ich habe ja durchaus auch einiges dann äh, nebenliegen lassen. <lacht> Und äh, ja, man hat durchaus gerade so schöne Momente mit den Charakteren, die können auch mal äh, likable sein und gerade so dieses Setup, wo du sagst mit dem Steampunk, äh, das ist ja nicht, dass du so deine Zauberer hast und der 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 Rest ist halt äh, dumm und droll und muss halt hat halt keine Chance, sondern ja äh, ja, wenn du ein Typ, der den Wind manipulieren kannst, eine Kugel um die Ohren jagst, dann hat er halt auch verloren.
0: Wie viele Folgen hast du jetzt gesehen von den acht? Äh, fünf. Okay. Okay. Äh, eine Frage hätte ich. Weil ich habe das so, ich habe die Vorschau gesehen, also der Showrunner ist hier Eric Kaiser, der Autor von Arrival und so weiter.
1: Genau, genau, um, was auch er schon interessant, mal,
0: Was er schon mal dafür spricht. Aber also nicht der saß, Autor,
1: sondern der, also der Storybuchautor, nicht der, der das Buch geschrieben hat, auf dem Arrival passiert. Das
0: ist richtig. Ähm, ist das nicht sogar eine Kurzgeschichte gewesen? Ja, stimmt, ja. Okay, ähm, nee, aber ich fand so, ich habe das Poster gesehen, ich habe so ein paar bewegte Bilder gesehen und es sah sofort aus wie so diese ganzen Jugendbuchsachen, so Divergent oder hier der Model Engines, den der Peter Jackson gemacht hat und so weiter und so hm. das Klischee. Aber ich habe gemerkt, dass ich nur diese Assoziation hatte, weil ich diese Jungen, Jungen in Anführungszeichen Darsteller gesehen habe. Ähm, sind das Jugendbücher oder kommt das irgendwie so, ist das so der Vibe? Weil deswegen hatte ich dann sofort gedacht, so nee, nicht so meins.
1: Ich hätte schon gesagt, das ist so klassische YA-Fantasy, ja. Also ja. eben nicht unbedingt, also bei uns würde man vielleicht Jugendbuch sagen, im, im Englischen sagt es Young Adult, also junge Erwachsene, mm. YA, so gerade so an der Grenze und, und für Leute wie mich, die so ein bisschen hängen sind an dieser Grenze. <lacht> 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 also ah. jetzt kein Herr der Ringe oder so, sondern mm. eben so Harry Potter und äh, Hunger Games und wie du sagst, Diversion, diese ganze diese ganze Genre. Ja. Sicher keine Kinderbücher, aber auch nicht unbedingt die äh, reine Erwachsenenliteratur. Ja,
0: ja weil das wäre auch sowas, ich bin, also wenn ich so sage, Genre, was so, außer jetzt vielleicht Musicals, ähm, was mir einfach so wenig gibt oder wo ich sagen würde, ja, das ist nicht unbedingt so ein Genre, was, was mich anspricht, ist das Fantasy. Und Ich meine, dieses mhm. Jahr kommt die Herr der Ringe-Serie. Mhm. Ähm, aber da hätte es mich halt auch so gefreut, nochmal einfach so ein anderes Zug fährt, weißt du, wo du halt sagst, okay, ich einfach eine ne gute, starke Vertreter in dem Genre, der nicht jetzt, also jetzt vor ein paar Tagen wurde die neue Game of Thrones-Serie äh, angekündigt, sofern sie jetzt endlich mal wieder stattfindet und nicht äh, abgesagt wird wie alle anderen. Ähm, aber dass das immer nur so die einzelnen Vertreter sind oder die einzelnen guten Vertreter, oder zumindest die einzelnen Vertreter, wo ich sage, ja, da konnte ich was mit anfangen. Weil Fantasy ist einfach schon so, wenn man es drauf hinausläuft, nicht mein Genre. Es ist nicht dein Genre? Nein, nicht mein Genre. Also. Aber Fantasy du suchst trotzdem
1: nicht. Vertreter, oder was?
0: Ich merke halt, wie geil das sein kann, wenn du halt einfach einen starken ah. Vertreter hast. Und das okay. ist halt für mich sehr selten der Fall. Aha. Und es ist immer langweilig, ich wenn du sagst, ja, hier, ja. wenn Fantasy ist das Einzige, was dir einfällt, ist, keine Ahnung, halt so die typischen Vertreter. Auch so diese ganzen Ach, sehr, ich habe letztens habe ich zum ersten Mal äh, Labyrinth gesehen von Ridley Scott und den alle feiern den halt so, ist auch nicht so meins und keine Ahnung. In okay. allgemein mit Fantasy, selbst dann mit, ich sag mal, relativ starken Vertretern kann ich da hm. nicht so mitgehen. Ich nee, bin sehr ich gespannt ein bisschen,
1: ja. auf die kommende Wheel of Times-Serie mit Rosamund Pike in einer der Hauptrollen. oder also Hauptrollen stimmt nicht ganz, aber sie ist definitiv der größte Name, der mit dieser Serie verknüpft ist. Mhm. Äh, die sind halt so gerade so im, im Status, sie drehen schon und es gibt schon einen oder anderen Teaser, aber meistens nicht, äh, nicht, nicht Footage aus der Serie, sondern extra für die Teaser gedreht. Ähm, aber das wird, wird sicher auch nicht so lange dauern, bis die rauskommt. da ist auch eine Prime-Serie. Also, die freue ich mich. Da lese ich auch gerade die Bücher. Ähm, kann ich ja oh, okay. dann berichten,
2: wenn sie raus ist. <lacht> cool. K cool. Okay. Ähm, ja,
0: dann kann ich jetzt mal das tun, was ich schon seit, ich weiß Gott, wie lange nicht mehr getan habe. Nämlich wirklich ein Lobgesang auf etwas. Denn ich habe etwas gesehen, das habe ich vor Wochen schon gesagt, dass ich das angefangen habe zu gucken, aber bin jetzt erst fertig geworden, weil es natürlich auch vorher nicht ging. Äh, das ist eine Serie äh, und die heißt, die werden sie wahrscheinlich alle nicht kennen oder wenn dann nur von der Twitter-Werbung, also Mo, äh,
1: die heißt For All Mankind. Sagt euch nichts. Okay. Der Name sagt man schon was, aber ich könnte es jetzt nicht mit irgendeinem Bild in Verbindung bringen. Ja. Yeah. Äh, äh,
0: oh. Freund hat mir die vor ein paar Wochen empfohlen, aber da war auch nur äh, die, ein Teil von der zweiten Staffel da. Die erste Staffel ist 2019 rausgekommen. Ist das ähm, Apple Plus? -Stuff? Ja, genau, Apple TV Plus, ja.
1: Mit, mit Weltraum.
0: Ja, genau. Also.
1: Parallele Geschichte, History, Alternate ja, genau, History. Genau, Richtig, ja,
0: ja, ja, genau, genau. Ähm, also äh, Basic Story ist, dass, also die USA sind ja in unserer Realität als erstes auf dem Mond gelandet. Und die Serie nimmt dann eben an, hey, was wäre, wenn die Russen als erstes auf dem Mond gelandet sind? Aha. Und das bedeutet eben in dieser Serie, dass dieses Wettrennen, zwischen USA und äh, Russland nie aufgehört hat. So, hey, okay, wer hat die erste äh, Weltraumstation äh, auf dem Mond? Wer hat die erste äh, Basis da? Wer hat die erste größere Basis da? Und so und das hört halt nie auf. Und so wie das Raumfahrtprogramm sich eben über die Jahre entwickelt. Hm. Ähm, hm. Ist normal so eigentlich gar nicht so auch mein Fall, bis auf die kleine Tatsache, ähm einer meiner Lieblingsfilme, auch in mein, in der 20 folge zu hören, ist äh, Der Stoff, aus dem die Helden sind. Der auch eben über die Anfänge des Raumfahrtprogramms ist. Ein fantastischer Film, wirklich großartig, von Philipp Kaufmann. Äh, richtig geiles Ding. Aber sonst ist das nichts, was ich so, ich sag mal, ich habe da nie Buch drüber gelesen, ist einfach nichts, was mich so interessiert. Aber der Film war einfach geil. Die haben sogar noch mal eine Serie davon gemacht, die wurde vor kurzem eingestellt. Also, also auch im Englischen heißt es The Right Stuff. Die Serie hieß auch The Right Stuff. Ähm, Null interessiert äh, wurde auch glaube ich eingestellt. Egal. Ähm, For All mankind. Die erste Staffel habe ich angefangen vor, ich glaube fast zwei Monaten. Und ich fand's so okay. Ich habe glaube hm. gefühlt, ich habe jede Woche eine Folge gesehen, so, weil ich dachte, hey, ja, ist okay. Ich finde es interessant so, kann man gut gucken. Aber ich kann jetzt nicht so die Lobeshymnen verstehen. Aber der Großteil Lobes kam noch erst so, als die zweite Staffel angefangen hat. Und da haben sie jetzt jede Woche eine Folge rausgebracht. Es sind insgesamt jetzt zehn Folgen, äh, beziehungsweise 20 Folgen, zehn Folgen pro Staffel. Und die zweite Staffel kam vor fünf Tagen, kam die letzte Folge raus. Die zweite Staffel ist seit Jahren das Beste, was du an Fernsehserie gucken kannst. Die What? ist so geil. ich hab die gefeiert wie sonst was. Also, äh, du merkst sofort einfach, ist erstmal klar, Budget hat ein bisschen zugenommen so, aber sofort einfach von Storylines, einfach wo äh, Charaktere plötzlich sind, weil die macht einen kleinen Zeitsprung. Und du siehst plötzlich Charaktere ein bisschen verändert, einfach andere Situation allein das ist schon mal, aber die, ist, die wird nachher, die wird so spannend äh, wo die Storyline hingeht. Ähm, der Einer der Showrunner und einen der die meisten Episoden geschrieben hat, ist Ronald D. Moore. Äh, wer ihm das nicht sagt, der ist der Showrunner und der Hauptautor von Battlestar Galactica. Und das merkst du auch so ein bisschen in der zweiten Staffel. Also da kommt schon so ein bisschen auch von der Qualität halt einfach raus. Äh, Charaktere sind der Wahnsinn. Es sind so viele Charaktere, die dir einfach ans Herz wachsen, die so geile einzelne Storylines geschrieben bekommen. Ähm, da gibt's halt einfach fast keinen, wo du sagst, boah, interessiert mich nicht. Ähm, wirklich sehr geiler Cast. Joel Kinnaman ist jemand, den ich mhm. öfter gesehen habe, aber nie irgendwie, oh ja, pf, guter Schauspieler oder so. Aber hier in der Rolle, der geht so auf. Ich denke plötzlich, wow, wo ist der Schauspieler geblieben? Da merkst du halt einfach so, wie viele gute Schauspieler es gibt, aber wie viele einfach in mittelmäßig geschriebenen Rollen untergehen um, weil, weil viele Schreiber sind halt einfach trotzdem gut. So weißt du, die, Es gibt halt einfach so nicht für jeden so die Rolle, wo die dann aufgehen, wo du sagst, ey, jo, die passt einfach. Hier so geil, der geht wirklich in der zweiten Staffel, der geht so sehr auf. Um, mhm. Der äh, Typ, der äh, Gordo Stevens spielt, äh, Michael Dorman, ich liebe den Typen. Äh, der hat schon hier in dieser Agentenserie, die hatte ich vor pff, ein paar Jahren, hatte ich die mal vorgestellt. Patriot. Gab's auch, glaube ich, nur zwei äh, Staffeln von so komödiantischer Agentenserie, weirder Humor. Egal, auf jeden Fall, der ist dem, allein dem sein Story-Arc und der Story-Arc von seiner Frau. Ähm, der Wahnsinn. Ich habe gegen Ende äh, allein in letzter Zeit gibt's viele Staffeln, die machen folgendes, die machen ihr Finale heimlich oder nicht heimlich, aber die Highlight-Folge ist die vorletzte Episode. Und dann ist so die letzte Episode so, wo alles nochmal so ein bisschen, ja, mhm. so das, die Aftermath von allem. Mhm. Macht die hier nicht. Die macht alles in einem in der letzten Folge. Es ist eine der geilsten Episoden, die ich seit Jahren gesehen habe. Spannend, dramatisch, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Einfach <lacht> wirklich, ich. Und einfach nur, einfach nur großartig. Einfach großartig. Ich habe 3 Staffel Staffel schon bestätigt. Um, kann ich nur wirklich absolut jedem empfehlen. Die Serie ist so geil, selbst wenn du sagst, weißt du was, so, Raumfahrtprogramm ist nicht unbedingt mein Fall. Klar, wenn du halt sagst, hey, finde ich super uninteressant, so, geht gar nicht, ja, wird man wahrscheinlich auch nicht, aber ich bin da absolut kein Nerd drin. Ich habe nie irgendwie gedacht, oh ja, Neil Armstrong, so, und Biografie und so weiter kauft und alles, uh, nee gar nicht. Äh, einfach, die zweite Staffel ist so färmer, die, ich sag mal, okay, interessante, unterhaltsame, aber lang nicht so geile äh, erste Staffel in Anführungszeichen übersteht. Also wenn man die erste Staffel auch wirklich sagt, ey, das ist so uninteressant, geht gar nicht, pf, äh, dann wird wahrscheinlich so die zweite Staffel auch nichts für einen sein, aber die zweite haut schon richtig rein. Und wer jetzt okay. sagt, ey, dafür will ich mir nicht Apple TV Plus holen, Du kannst das sieben Tage lang kostenlos testen und ein Monat kostet 4,99 Euro. Also, wenn du wirklich sagst, ey, das sind ein Monat, also sind fünf Wochen, in der bekommt man eigentlich zwei Staffeln geguckt, das ist dann für mich ein okayer Preis, um zu sagen, ja, dafür kann ich das, kann ich das mal tun. Aber auf jeden mhm. Fall, ich war großer Fan, wirklich absolute Empfehlung hier mit das Beste, was ich seit langem im Serienbereich gesehen habe. Wirklich dramatisch, witzig, gute Musik, um, spannend um, ja geil wirklich sehr sehr geil und die Charaktere ey manche die sind mir so ans Herz gewachsen
2: ja wie ist das so. Ganze so visuell oder von der Präsentation auch also du beschreibst es glaube ich sehr von, von von Inhalt was vom vom mhm. Skript von der Emotion ähm, ist das durchgängig dass du da auch wirklich so Dich, dich, dich weghaut, weil, ich sag mal, eine Serie im Space ist ja schon auch nochmal eine, eine Herausforderung, glaube ich, wo, wo man vielleicht nochmal mehr Fragen stellt oder gewisse Erwartungen hat.
0: Äh, ja, also ich sag mal, ein paar Effekte in der ersten Staffel sind wahrscheinlich ein bisschen basic. Du merkst schon so, dass die ordentlich Budget zugenommen haben in der zweiten Staffel. Da sind auch ein paar Sachen, die sehen wirklich sehr, sehr gut aus, würde ich sagen. Äh, erste Staffel ist verhältnismäßig wenig im Weltraum. Im, im verhältnismäßig zur zweiten Staffel, weil einfach ein paar Sachen passieren. In Der mhm. ersten Staffel hält sich das noch in Grenzen. Dabei deswegen haben die da können die da ein bisschen besser tricksen. Aber ich habe jetzt nie, dass ich irgendwie also die zweite Staffel sieht schon sehr gut aus. Äh, ich kann gleich mal vielleicht ein zwei Sachen irgendwie rausklipsen irgendwo wo man kleinen ein zwei Sachen sieht an Effekten, aber äh, fand ich ordentlich. Also es gibt so ein zwei Einstellungen, so wenn du es erstmal mal siehst wie so ein Raumschiff. Äh, diese kleinen äh, Raumschiffe landen in der ersten Staffel. Da, ja, also es sind jetzt keine Command Conquer Tiberian Sun Zwischensequenzen, <lacht> aber. Äh, ist das ja. ein positiv oder okay. negativ? Es ist ein negativ.
1: Aber wann spielt es jetzt? Also äh, 80er Jahre, 70er?
0: Das, deswegen, ich war eben schon überlegen, ob das, dass ich halt sage, es ist ein Zeitsprung, ein Spoiler ist. Es fängt damit an, dass noch niemand auf dem. Also die Serie fängt damit an, wie wirklich die ersten Szenen sind, wie die ganze Welt mitverfolgt, wie die Russen auf dem Mond landen. Okay. Das ist der Beginn. Okay. Das ist der Beginn. Okay. Und dann, sag mal, es ist nicht irgendwie so, oh ja, es sind nur ein, zwei Jahre, es ist schon eine etwas größere Zeitspanne, die du am ja. meisten merkst, wenn es in die zweite Staffel geht, ohne da jetzt zu viel zu spoilern. Und dann Aber auch ist so, es ist der jetzt
1: keine, keine Sci-Fi-Serie, wo irgendwie so aller, wie hieß der George Clooney-Film, den wir da klaut haben?
0: Der langweilig. irgendwie so,
1: <lacht> ja.
0: Nee, 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 nee. Ähm, ich sag mal so, äh, es sind Sachen drin, die, ja, schwierig zu sagen.
1: Äh, ich würde, Science-Fiction Im Zweifel Fiction. sag's halt nicht, ja. Sonst ja, wir mir also, ja.
0: Nee, ich würde nicht, würde nicht sagen, dass es Science-Fiction ist so. Äh, es mhm. sind Sachen weitergedacht, die so bei uns nicht passiert sind.
1: Egal. Aber
0: es ist nicht irgendwie plötzlich äh, Laserstrahlen und Aliens. Nein, nein, das, das <lacht> okay. absolut nicht, nein. ist einfach nur ein paar Elemente, vielleicht ein paar mehr Elemente ja. so, des gesamten oh. Raumfahrtprogramms weitergedacht. Mhm. Und, ey, wie gesagt, da habe ich auch null Ahnung, was da, ich sag mal möglicher Realität entspricht. So, Ich habe null Ahnung. Ich, wie gesagt, ich, ich verfolge dieses Thema nicht.
2: Hm. Und Die
1: Serie war geil. So. Cool, ja. Cool. cool. Ja, klingt schon interessant, aber es wäre halt wieder jetzt das, das vierte oder fünfte Streaming-Dienst, den ich jetzt abonnieren nee. muss. Auch wenn er jetzt relativ günstig ist, aber... Hm.
0: Ja, ich würde auch echt nur, also äh, da ist wirklich nicht viel drauf auf diesem Streaming-Dienst. Ich werde ja. jetzt, wie gesagt, ich habe den ein Jahr umsonst äh, und ich habe so wenig da drauf geguckt. Ich hatte irgendwann, ich hatte auch vergessen, dass ich das Ding überhaupt habe, <lacht> weil da einfach so wenig drauf ist. Deswegen würde ich auch nie jemand sagen, ey, weißt du was, abonniere das Ding. Aber dafür ja. alleine würde ich sagen, ja. Ich meine, das habe ich mit Disney Plus äh, Disney gemacht. Ich habe mir das nur für den einen mhm. Monat geholt, weil ich gesagt habe, weißt du was, Mandalorian, äh, ja. Die zweite Staffel möchte ich sehen und war auch okay. Dafür hat es sich dann auch gelohnt. Und ich finde das auch so für den Preis, wenn ich sage, weißt du was, ich bezahle den Preis für eine Staffel, dass ich mir die leihen kann. Ja. Weil das ist ja, ich meine, guck mal, ey, wir nehmen manche Filme äh, und leihen uns die für zwei Tage und bezahlen 4,99. Ja. Da sage ich, ein Filmdienst für einen Wort. Monat, 4,99 ja. ist für mich dann vollkommen im
1: Rahmen. Aber um, ja, klar, verständlich, nicht, dass man sagt, ey, ich bin. Ist muss nicht Ted Lasso auf Apple Plus?
0: Ja, genau. Und ab ha. Juni
1: oder Juli kommt
0: da auch die zweite Staffel. Ja, das, ha. ganz ehrlich, ganz ehrlich, Mo, das wäre perfekt für dich. Da habe ich eben noch dran gedacht. <lacht> da
1: wär, das wäre perfekt für dich. Das wäre perfekt für dich, ja. Na, ja, für dich. ja, man, ja. man braucht kein Apple-Gerät, oder? Um zu schauen. Also, ich habe zwar von der Firma ein Apple-Notebook, aber ich schaue nicht am Notebook die Serie.
0: Ganz ehrlich, das war ja erst so meine Sache so. Ja. Yeah. Äh, dann habt ihr mir gesagt, ich könnte es hier am Laptop gucken, aber da hatte ich auch keinen Bock dran, das dann auch an, weil ich habe hier so einen Shot Laptop, wenn ich normal Laptop, könnte ich den perfekt an meinen Fernseher anschließen. Egal, äh, ich nutze meine <lacht> Playstation, Playstation kann ich äh, perfekt die App nutzen. Das sollte dann auch, wenn okay. du, du, hast ja eh Playstation, von daher äh, kannst du da einfach das über die App nutzen. Ist kein Problem.
1: Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja.
2: Ja.
0: Und ich glaube, ich habe, als ich Ted Lesso besprochen hatte, ein bisschen andersellt, ich fand's schon sehr gut und sehr angenehm. Das ist auch so komplett, das ist nice Porn <lacht> und das ist eigentlich auch mo, Porn, es, ja genau Holz Porn, ja, ist auch gut. <lacht> äh, ist eigentlich, glaube ich, kann das genau, ist glaube ich genau dein Ding, ja ist glaube ich genau dein Ding. Das, okay,
1: ja. Na, mal schauen. ja, dann ist jetzt ja. die Frage, ob ich noch warte, bis die dritte Season rauskommt oder ob ich,
0: naja mal schon, Zwei, zweite. Zweite. Zweite Season. Oder meinst du dritte Season for All Mankind? Weil das wird erst. Naja, hast du nicht gesagt, sein. dass
1: im Juni die dritte Season Ted Lasso rauskommt?
0: Ja, genau. Die zweite. Ja, ist die
1: Frage. Die zweite. Die zweite. Oh, sorry. Ja. Aber da gibt es erst eine Season von Ted Lasso. Es gibt erst eine Season, genau. Und im oh, Juni ich dachte irgendwie, da gibt schon zwei. Wie ich auch glaube, immer, dann warte ich. Mal, muss ich noch überlegen, ob ich warte bis die nächste Season rauskommt oder ob ich gleich... Äh, ja, ich überlege mir das noch.
0: <lacht> ich meine, die dritte ist auch schon bestätigt. Oh, äh, Juli. 23. Juli.
1: also ah, äh, lange werde ich nicht warten
2: können. Na, mal schauen. Na, mal schauen. Okay, ähm, hast du sonst noch was? Mo. Mo? Ich? Äh, ja, Ja. ja?
1: Wenn Johannes, ich würde jetzt nicht Johannes das Wort nehmen. Nein, äh, ich
2: meine, wir haben eh auch mit dir angefangen. weil ich habe sowieso nichts mehr, äh, was ich so viel geguckt habe, dass es sich darüber sprechen lohnt oder ich das sprechen möchte. Okay. Ich gebe ja, dir die ähm, Zeit, danke.
1: Äh, danke. Ich, ich habe tatsächlich auf meiner Quest nämlich noch ähm, zwei andere Sachen gefunden, sage ich jetzt mal. Das eine war Miracle Workers, die zweite Season. Ich weiß nicht, ob ich von der ersten Season schon erzählt hatte. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber im Grunde habe ich sie geschaut, weil ich gesehen habe, dass der Daniel Radcliffe und das Steve Buscemi mitspielen. Wie spricht man? Buschimi? Buschimi? Buscemi? Buscemi. Buscemi? Okay. Also dass, die Buscemi. <lacht> mhm. dass die mitspielen. Dass die mitspielen. Und deswegen habe ich damals die erste Season geschaut und die ist von dem Typ, ah, wie heißt der wieder? Simon Rich oder so ähnlich? Der war wohl so ein bisschen ein Wunderkind von Saturday Night. Ähm... Um, Live, Wer? Äh, so ein Schreiberling, ja. Simon Rich, glaube ich, oder so ähnlich. Und der hat wohl auch Bücher geschrieben. Und diese Serien das sind so Anthology-Serien, die auf seinen Geschichten oder Büchern basieren. Ich weiß ich nicht so genau. Also, es geht darum in der ersten Season, das sind jeweils so. Ich so dachte, jetzt kommt äh,
0: King of Saturn Island, aber anscheinend nicht.
1: Den habe ich aber auch geschaut. Ja, aber ich weiß, <lacht> deswegen. Okay. Nein, naja, ja, ich, ich äh, bin jetzt noch bei den Serien, ja. Okay, okay, ähm, ah, okay, okay, und, okay. Und das sind sind halt so Anthology-Serien, es gibt mittlerweile zwei Seasons, also die zweite Season ist jetzt gerade rauskommen. Ähm, und die sind, haben miteinander wenig zu tun, außer dass der Cast mehr oder weniger dasselbe ist. Ja, Im Ersten geht es darum, dass, dass sie Mitarbeiter vom Gott sind und halt ihre Aufträge abarbeiten und dann kommt halt so ein Auftrag rein, der quasi äh, unerfüllbar ist, weil irgendein komischer Loser quasi seine wahre Liebe finden muss innerhalb von einer Woche und wenn sie es nicht schaffen, weil Gott mit irgendwem wettet oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Dann geht die Welt unter. Und dann haben sie quasi sieben Tage Zeit, das zu äh, schaffen. Und ja, das ist die erste Season. Und die zweite ist einfach so ein Mittelalter, aber so, ich glaube, sehr fiktives Mittelalter. Ähm, aber das Coole an der Serie ist, es ist ein super... Der Cast fühlt sich einfach irrsinnig frisch an. Der ist irrsinnig divers. Und ähm, außer den beiden genannten kennt man die Schauspieler alle nicht. Das ist dann alle ziemlich charmant, finde ich. Äh, und man, man freut sich so irgendwie mit denen voll an. Und zeitweise ist es ziemlich lustig. Es ist auch ziemlich ungeschliffen, sage ich jetzt mal. Also mir kommt vor, dass wahrscheinlich so typische Television-Networks würden da wahrscheinlich noch drei oder vier Mal drüber arbeiten. Ähm, hier kommt es halt so raus, wie es halt jetzt da äh, zu sehen ist. Aber es hat irgendwie so ein bisschen... Durchaus einen charmanten einen Unterton, sage ich jetzt mal. Und ein bisschen, bisschen was anderes. Und ähm, jetzt leider nicht so, dass ich sagen kann, uneingeschränkte Empfehlung unbedingt anschauen oder so. Ähm, aber wir haben es schon gern geschaut. Und es ist eben auch klassisches nicht mal halbe Stunde schauen und äh, sich daran erfreuen. Und deswegen haben wir das auch gern geschaut, die, die zweite Season, die dann heißt, ich glaube Dark Ages oder so ähnlich. Miracle Workers, Doppelpunkt Dark Ages, glaube ich, heißt die dann. Mhm. Äh, war bis, auf, bis vor kurzem auf Sky, ich glaube, das war so ein Ding, kommt raus, ist dann Monat verfügbar, dann ist man nicht verfügbar und wahrscheinlich ist ein paar Monate wieder auf Sky oder so, ich weiß es nicht genau. Oh, right. und, ähm, ja, wer das schon will. Aber ich kann natürlich auch von King of Staten Island erzählen, weil der, ist der auch auf Sky? Ich glaube, der ist auch auf Sky. Vom, ähm, ist so ein bisschen. Chad Genau, Chad Apertau, aber ist so, die Hauptfigur ist halt der Pete Davidson, heißt er, glaube ich, gell? Mhm. Und basiert so ein bisschen auf seinem Leben, denke ich. Oder zumindest hat er auch mitgeschrieben am Buch. Und äh, die Hauptfigur ist halt eben jemand, ein, ein, ein 24-jähriger Taugenicht, sage ich jetzt mal, der bei seiner Mutter noch zu Hause wohnt, äh, wohnt eben in Staten Island, er lebt halt so in den Tag hinein, tätowiert irgendwie seine Freunde, weil er selber gern Tätowierer wäre, aber im Tätowierstudio stellen sie ihn halt nicht an, weil er halt nicht gut genug tätowieren kann. Ähm, und... Sein Vater ist halt bei einem Hotelbrand gestorben, der war Feuerwehrmann. Und ja, das ist halt so ein bisschen so ein. dem seine Geschichte. Und es ist weniger super lustig, als ich das gedacht habe, als ich Chat Appertow gehört habe. Aber es ist auch nicht so zynisch, wie ich das vermutet hätte. Es ist eigentlich eine sehr nette Geschichte, für das, dass der Typ komplett zutätowiert ist. Dachte ich irgendwie schon, dass so ein bisschen, ein bisschen eine, eine bösere Note da mitschwingt. Aber es ist eigentlich relativ nett und äh, sehr charmant also auch den Film äh, fand, ich, fand ich ziemlich cool Ah nicht so der, dass ich sage wow, unbedingt bester Film des Jahres aber auf jeden Fall sehr schauenswert wer, wer jetzt einen Sky aber noch hat und für so eine ähm, Geschichte vielleicht was übrig hat der kann unbedingt auch mal in, in King of Staten Island reinschauen, ich fand den ziemlich charmant hat mir gut gefallen
2: hm, aha, cool
0: Johannes, du hast nichts mehr, sagtest du. Nope, nichts Erwähnenswertes. Okay. Äh, ich hab zwar noch, ich meine, ich habe viel mehr geguckt, so, aber wirklich auch nichts Erwähnenswertes mehr. Ich habe gestern Abend noch hier den neuen Amando janucci film gesehen. Das ist der, ähm, äh, wie heißt der? Oh, äh, Personal Life, David Copperfield, irgendwas. Irgendwas mit Copperfield. Oh, es fällt mir der Titel nicht ein. Warte, ich hab's <lacht> gleich. Auf jeden Fall, ich mag Armando Yannucci, Personal History of David Copperfield, da ist's, okay. Äh, ich mag den eigentlich sehr, also dem sein Serien, Thick of It, Wieb, äh, äh, aber auch Death äh, of Stalin fand ich sehr lustig. Äh, oder dann äh, äh, Wie heißt der? Ähm, In the Loop. Äh, alles sehr lustig, wirklich äh, einen der ich, bin ich so der Politikmensch, so, aber dem sein Humor ist schon sehr cool. Also er macht halt viel Polithumor und so weiter, sehr schlagfertig. Aber das Ding war einfach träge. Also ich hatte <lacht> nicht viel Spaß. Der ist halt sehr schnelllebig trotzdem. Also ist äh, Charles Dickens Verfilmung. Aber sehr modern äh, gestaltet, auch so vom Casting her, fühlt sich halt sehr frisch an. Also der castet halt nicht traditionell, sondern äh, Asiaten, äh, egal, komplett alles äh, durcheinander geworfen. Ähm, Obwohl es ja eigentlich, sag mal, Automatvorlage eben in dem Fall nicht die Personen sind, von denen sie dann gespielt werden, zumindest nicht von der Identität. In jedem Fall fand ich den echt lahm. Es waren ein paar nette Gags und so, aber ja, sonst war ich da sehr enttäuscht. Also gerade im Vergleich zu Death of Stalin, der auch so ein bisschen sehr, ich sag mal, bitterbös war, äh, hat der halt gar nichts mehr von. Der ist hier sehr, ich sag mal, gutmütig. Und ja, so der gute Cast, so würde ich sagen, ist das Beste noch an dem Film. Ähm, sonst habe ich da echt nichts zu sagen. Ich hatte erst hatte ich mich geärgert, oh, den hätten wir eher reviewen können. Aber leider war das auch nichts. Kann ich nicht empfehlen. Hm. Ich war sehr enttäuscht. Äh, aber ich habe die wahn auch nicht gelesen. Vielleicht ist es ja für die Leute, die das getan haben, etwas, äh, eher etwas.
1: Alright. Der, der ist auf Netflix, oder wie war das? Der ist
0: seit zwei, drei, vier Tagen auf Netflix. Jawohl, genau. Und ich dachte auch erst eigentlich, dass der relativ neu ist, aber ich Also bei Letterboxd steht 2019, aber ich hätte können, dass der erst letztes Jahr rausgekommen ist. Ähm, keine Ahnung, ich habe den als irgendwie drauf gewartet, dass der irgendwie rauskommt, aber dann ich war voll überrascht, ich bin dann Netflix angemacht, bam war da. Okay.
1: Ja, so kann's gehen. Aber so kann's kann man gehen. eher vermeiden, sagst du?
0: Ich finden, der ist halt, also, den geht's pro Stunden, der ist recht schnelllebig hm. so. Du hast, der, der ist insgesamt fand ich ihn schon sehr langweilig, aber da ist keine Szene, wo du sagst, oh, die ist jetzt der ist wirklich jeder Dialog ist halt so äh, recht schnell gemacht. der ist schnell gedreht, der ist eigentlich dümmere düm Kamera auf jeden Fall dabei, aber ähm, ja, es fühlt sich so an, als ob der irgendwie so versucht aufzuholen. So irgendwas, also der hat der hat immer so durchgewegen das gleiche Tempo und ich kann ich fand die Geschichte nicht interessant. So ähm, ja, nicht hm. meins, okay, nicht meins. Okay, dann kommen wir zu unserem heutigen Review. Das ist äh, Sörensen hat Angst, natürlich. Der, natürlich, was sonst? Äh, natürlich, <lacht> wie soll man den Titel sonst nennen? Ähm, der äh, neueste und, glaube ich, sogar der erste Film von Björn Mädel. Äh, ein Darsteller, den ich zumindest bei Stromberg sehr gern mochte. Ich habe nur, ich glaube, drei Folgen von Tarot gesehen. Fand ich auch ganz gut so, aber nie was, wo ich was? sage, ja oh.
1: Wo du vorher gesagt hast, dass du ja mit den, mit den deutschen Werken nicht so viel anfangen kannst, wollte ich schon sagen, Tatortreiniger ist für mich unter allen Serien eine der liebsten.
0: Ja, ja. ja ich, ich habe drei Folgen gesehen und die fand ich auch so okay, fand ich gut so, aber hat mich jetzt nicht äh, umgehauen. Okay. Aber ich bin einfach bei gerade bei vielen Deutschen Sachen, ich bin einfach vorbelastet. So, bei, bei mir sollte niemand Vertrauen drauf haben, wenn ich irgendeine deutsche Produktion, sei es Film oder Serie, nicht gut finde. So, da bin ich einfach das falsche Eichmaß für. Hm. Okay. Um das mal so zu sagen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich diesen Film hier vorgeschlagen. Uh -huh. um, und, uh, weil ich gesehen habe, oh, der ist neu auf Netflix, also ist der auch neu. Aber natürlich ist er schon, ich sag mal, in Anführungszeichen älter. Zumindest uh, da hat der Johannes uns freundlicherweise aber mich dafür hingewiesen das ist, natürlich schon lange in der A ADAT oder CDF-Mediathek. der in, in, Okay, NDR, in, in einer also Mediathek, uh, wo ich nicht rumgeister. <lacht> um, ja. Um, ein Krimi, uh, der kommt so in, ist ein, spielt ein Detektiv, also äh, führt Regie und spielt auch die Hauptrolle äh, von einem Detektiv, der so von äh, ja, Kommissar der, 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 der Kommissar, mhm. der von der Tiere gegebenen Angst, äh, aber auch so von paar Neurosen so geplagt ist und äh, wird in eine ja ein kleines Dorf in ist das Friesland? Friesland, ja. Kartenbüll. Heißt das? Antwortet nicht meine Frage. <lacht> ja, ja das heißt, irgendwo in Friesland. Ja. <lacht> okay. Äh, von der großen Stadt hinkommt und äh, wie es der Zufall will, geht natürlich direkt da die, äh, das Gekrösel los äh, und er kann sich da mit Leichtkampf <lacht> schlagen und muss äh, ein oder vielleicht sogar mehrere Mordfälle lösen. <lacht> ähm, fangen wir mal mit dem Johannes an. Der. Äh, ob er es will oder nicht, aber mit Sicherheit der Experte ist, wenn es äh, um deutsche Produktion geht,
2: einfach <lacht> Ich weiß nicht, ist ob wie du das überbewertest. Nee, aber das ist wie bei
0: Inglourious Bastards, wo mhm. die sagen, ja, äh, du bist der zweitbeste, der Italienisch sprechen kann. Der sagt, äh, <lacht> 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 ich kann irgendwie, hallo, oder tschüss und so, ja, <lacht> äh, ja, das ist das zweitbeste. Ähm, um, wie äh, hat dir mhm. Sörens hat Angst gefallen? Du hast ja nicht so viel Motivation gehabt, den Film zu sehen.
2: Ja, also ich hatte, was dafür gesprochen hat, ist durchaus der, der Piane, oh, äh, Mädel, Mädel. Ähm, von 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 seiner Art her, wie man den aus den wenigen äh, äh, Tatort, äh, Folge, äh, Tatortreiniger-Folgen äh, kennt. Mhm. Ähm, ich habe halt einfach bedingt Lust, mich mit ja, äh, oder dass das Thema äh, Angststörung, äh, da wusste ich jetzt nicht so genau, wo das hingeht. Äh, ich hm. bin so kein Freund von Angst, Pst, von, von, von 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 Angst äh, bekommen, wenn es um Horrorfilme geht und gar so, wenn es so ins Psychische geht, ähm, das in einem in einem äh, Romanfilmformat grundsätzlich nicht so meins. Aber äh, da das Ganze ja, ich sag mal, ein ein norddeutscher Film ist, da dachte ich mir, ja, wer weiß, in welche Richtung die gehen. Weil da ist ja schon auch so ein bisschen, dass man Dinge etwas humoristischer nimmt, die vielleicht ernsthafter sind. Äh, man ist jetzt nicht mehr ganz in Bayern, aber noch nicht in England, äh, was das schwarzhumorige angeht. Ähm, ich glaube, man... Man kann also durchaus äh, damit rechnen, und es ist mir auch durchaus passiert, dass ich bei dem Film wirklich gelacht habe. Ähm, er um da direkt <lacht> nee, um da direkt in den in äh, drauf zu kommen, wie man den Film denn findet. Er macht da nämlich einen sehr schönen Bag Spagat und schafft es sowohl, äh, dramatische, ernste, schwierige Themen aufzugreifen, wie eben diese Angststörung und noch andere. Aber gleichzeitig auch, gerade durch seine Dialoge und seine Charaktere, äh, den Zuseher zum, zum Schmunzeln zu bringen, ohne dass es vor allen Dingen deplatziert wird. Wo du dich vielleicht bei manch Oder einfach die Gefahr ist, äh, wo, wo manch andere Filme äh, dann scheitern. Äh, so nicht einfach so, okay, darf man das jetzt? Du hast nie das Gefühl sie, sie lachen über etwas, sondern du, du kannst eher mit den Leuten lachen. Das ist ganz, ganz schön gemacht. Er hat hier und da das Problem, was ich für mich so als Problem des deutschen Films ähm, ganz subjektiv voreingenommen manchmal herausstreiche ist, dass man versucht durch eine besondere Einstellung oder eine besondere Darstellung von der Person, die so ein bisschen anders, ein bisschen quirky ist, äh, besonders und clever zu wirken, äh, das dabei aber ins ähm, eher leichte Fremdschämen oder fragwürdige abdrift. Hier hatte ich ein, zwei Mal kurz das Gefühl, dass ich dachte, oh oh, jetzt können Sie in die Richtung gehen, aber es ist nie passiert. Also Sie haben da immer echt die Kurve äh, bekommen und so muss ich sagen, dass das wirklich eine positive Überraschung war und im Ganzen echt ein sehr cooler Film, der es schafft, einen zu bewegen auf emotionale Art und Weise, dass du manchmal durchaus so ein bisschen so ein Kloß im Hals hast und auf der anderen Seite diesen Kloß auch wieder rauslachen kannst. Auch wenn es sicher hier einfach für einen Film viele Dinge auf einmal passieren äh, wo man sie vielleicht hinterfragt, aber man begegnet interessanten Charakteren, äh, der Björn Mädel spielt das wunderbar, er macht von der Kamera, finde ich, auch schöne Sachen, die, die durchaus gar nicht irgendwie so besonders rausstechen äh, wollen, um nur für das das Bildspektakel zu kommen und zu sagen oh guck mal wie clever wir jetzt waren aber er hat so ein paar paar, paar nette kleine ähm, Aspekte drin die dann immer doch schon so ein bisschen was was kitzeln was schön was besonders machen die man wenn wo du da sitzt vielleicht so sagst ach ach guck mal äh, das war jetzt schön und äh, ja ich finde er ihm kann man auch einfach wunderbar äh, zugucken und äh, ist durchaus interessiert, wohin die Reise äh, geht, wie der Fall sich entwickelt. Punkt. Von daher hat mir das Ding äh, durchaus wirklich äh, gut gefallen. Und ich würde dafür eine Empfehlung aussprechen, sich das auf Netflix oder der HRD-Mediathek, wo auch immer, <lacht> äh, ich anzuschauen. Wie ging es denn da euch, bevor wir auf weitere Aspekte zu sprechen kommen?
1: Ja, ähm, also ich, ich fange mal mit dem, ich nenne es jetzt mal größten Vorwurf an, ähm, dass sich das, der Film tatsächlich manchmal ein bisschen wie ein, ein TV-Krimi anfühlt auch. Jetzt nicht unbedingt, weil er irgendwie fade gedreht ist oder, oder 0815-mäßig inszeniert ist, gar nicht so.
2: Es Sondern weil es einfach durchaus, einer ist.
1: <lacht> weil es einer ist, genau. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass ich durchaus eine Zeit lang ganz gern so diese Schweden-Krimis mal gelesen, aber zeitlang, die ja dann auch oft von der ZDF verfilmt wurden und ich habe da auch die ein oder andere zum Beispiel Sebastian Bergmann-Verfilmung gesehen und so und vielleicht hat mich das einfach auch einfach daran erinnert und ein bisschen wieder in diesen Mindset so rein versetzt und es hat halt so ein bisschen den, den Filmgenuss, sage ich jetzt mal, ein bisschen geschmälert, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz fair ist. Aber auf der Habenseite dafür und das kann ich dem Film fast gar nicht hoch genug anrechnen, ist dass er etwas macht, was ich was ich liebe, nämlich dass er sich nicht so sehr, aha, jetzt fährt da wieder die Feuerwehr vorbei, sorry. Dass er äh, sich nicht so sehr an, an einem an Tschechows Gewehr aufhängt, sage ich jetzt mal, ja. Du findest, du hast da so viele Details in dem Film und eben auch die, die Titelgebende Angst, die ja gleich am Anfang mal vorgestellt wird und so weiter, und ähm, da, da hast du so viele Sachen, keine Ahnung, wenn du es jetzt, wenn das, wenn der Dennis jetzt in dem Film wäre und du würdest uns als Zusehern jetzt sagen, hey, der Dennis hat Angst vor offenem Gewässer und Haien, da könntest du dir eigentlich sicher sein, dass das Finale an irgendeinem See mit einem Haifisch spielt oder so und er muss diese Angst überwinden und so weiter und in diesem Film hast du eben hunderttausend solche Details, hunderttausend Personen, die irgendwas Besonderes haben, die andere Polizistin, die sehr jung schwanger worden ist und deren Tochter jetzt auch quasi nicht die einfachste Person ist und so weiter. Und du denkst dir, ah ja, da kommt, also in anderen Filmen würde jetzt dann das und das kommen und du könntest da sicher sein, dass das noch noch mal aufgegriffen wird, weil alles, was eingeführt wird, muss ja dann Setup Payoff mäßig äh, abbezahlt werden. Und das vermeidet dieser Film wunderbar und ich liebe es. Ich, ich hm. mag das so gern, wenn wenn Sachen einfach da sein dürfen, ohne dass das in irgendeiner Form noch für die Handlung eine Relevanz haben muss. Ja. Weil ich finde ich find nichts fader als wenn du den Bösewicht eingeführt kriegst und du weißt genau, wie der im letzten Akt nochmal auftauchen wird, weil er gesagt hat, das wirst du mir büßen, Mädel, <lacht> Und dann kommt er zum Schluss und, und ja. Hier alles schön, eben ähm, viele Details, die Welt wirkt dadurch belebt, ohne dass das jemals äh, durchsichtig wird und man weiß, was damit noch passieren wird. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich würde jetzt hier mal diesem äh, Film das Prädikat geben, dass er sich hier sehr auszeichnet und sehr bemüht auch. ja Ich würde aber auch nicht den Film jetzt zu einem filmischen Highlight titulieren. Also es fehlt ihm schon noch mhm. so eine gewisse Grandiosität, sage ich jetzt mal, eine gewisse Blockbusterness oder ich weiß auch nicht, welches Adjektiv ich jetzt verwenden will, dass das wirklich ein Film ist, an den ich noch lange zurückdenken werde. Ich hatte mir wenig erwartet. Ich wusste gar nicht, dass der Beane-Mädel hier Regie führt. Und als ich dann im Abspann gesehen habe, Biane mädel regie habe ich gedacht, hey, cool, das war ein guter Film und es freut mich, dass der Biane mädel das so drauf hat, diesen Film hier abzuliefern werde ich den Film jetzt meinen Freunden empfehlen und sagen, unbedingt den noch anschauen auf Netflix, weil der ist so geil, wahrscheinlich eher nicht. Wenn ich jetzt weiß, jemand mag schaut gern Krimis, dann würde ich wahrscheinlich schon eher sagen, dann schau dir doch mal den an, weil der ist gut und der, der macht nicht alles nach Schema F, sondern bricht auch ein bisschen aus und, und erlaubt sich ein paar andere Sachen und ein paar Freiheiten und eben besagten Humor, den, den fand ich auch sehr gelungen. Ähm, ist ja durchaus auch im, im, im österreichischen Kino ein bisschen so, so diese Schwarzhumorigkeit, wo irgendwie sehr makabre Themen auch manchmal auf, auf, auf ein gewisses Lachen stoßen mhm. ähm, oder bewirken vielleicht sogar, ähm, hat mir gefallen. Aber, und das fühlt mich jetzt nochmal zum letzten negativen Punkt, aber das muss ich vielleicht auch eher dem Buch vorwerfen, auf dem der Film basiert, mit dem Titel bin ich nicht so ganz warm worden. Äh, Sörensen hat Angst, ich weiß nicht, ich, ich hatte vielleicht auch mehr so eine Vorstellung von einer, dänischen Tramödie von einem 40-jährigen Mann, der nicht aus dem Haus seiner Mutter ausziehen will oder so. Hab gar nicht damit gerechnet, dass da unbedingt jetzt ein Krimi daherkommt. Aber gut, das ist dann vielleicht auch eher mein Problem als das Problem des Films oder des Buches. Stimmt denn der Dennis in unsere Lobhudelei jetzt damit ein? Das konnte ich jetzt noch gar nicht abschätzen von deinen Reaktionen hier.
0: Nein, das tut er ja. nicht. <lacht> Äh, nee, war nicht mein Fall. Ähm, ich fand ihn recht lahm. Äh, ich fand den sehr gezwungen, witzig. Ich habe nicht gelacht. Wirklich? Nee, nicht Stimmt. einmal. Ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht <lacht> bin ich auch ein, zwei Mal eingeschlafen, aber also, da, muss <lacht> da nicht man äh, Nicht. Äh, deswegen habe ich den äh, auch noch ein zweites Mal ein paar Stellen äh, mir angeguckt. <lacht> Ähm, Sehr lüblich. Äh, äh, nah alles, alles für den Podcast, alles für den Club. Ja. Ähm,
2: Aber du hast jetzt schon den Eindruck, dass du den ganzen Film im Zusammenhang durchblickt hast oder hast du noch. Ihr könnt ein paar mir Lippen? gerne
0: Fragen stellen. Ich würde sagen, ja, habe ich. Weil ich weiß ja, wo ich eingeschlafen bin. Beziehungsweise. Ich wurde, das ist immer gefährlich. Ja. Ich wurde sanft gehauen, wenn meine Augen zugefallen sind. Von daher. Ähm, ja, ich war nicht sehr... Ange also, Bjarne-Mädel mag ich wirklich sehr. Ich finde den, ich meine, Stromberg ist der fantastisch. Die paar Folgen, die ich von äh, Tartor-Dreiniger gesehen habe, ist der auch super so. Und auch sonst ist das ja glaube ich auch so ein realen Leben einfach ein sympathischer Typ. Das muss ja nicht unbedingt immer... Oh, da ist ein Stift runtergefallen. Ähm. Das muss ja nicht immer so, keine Ahnung, gleich sein, aber ist, glaube ich, ein sympathischer Typ. Ähm. klar, der macht halt hier so ein bisschen mehr mit der Kamera. So, Das merkt man halt direkt zu, zu Beginn. Der geht auf diese Polizeistation zu und dann kommt so die Kamera angeschossen, so wie bei äh, in Sam Ramys besten Zeiten bei Tanz der Teufel. <lacht> ja, ich äh, mochte so auch den Rest von dem Cast nicht. Ich bin sehr affin, wenn es um Krimis geht. Aber hier war dann doch ein bisschen zu sehr, keine Ahnung, zusammengewürfelt, wo ich denke, ja, ich kann mir so den, die Hälfte schon denken. Und ich mag so Sprüche normalerweise nicht so, weil wie viele Filme sind nicht unbedingt so abhängig davon, dass du weißt, wie es ausgeht. Und in den meisten Fällen weiß man es ja trotzdem schon so. Es ist ja dann eher so, der Weg ist das Ziel. Um, aber hier hat es mich schon ein bisschen gestört. Um, einfach nur als Beispiel, weil das ist mir eben eingefallen, Gott sei Dank. Ich habe letztes Jahr sogar einen deutschen Film vorgestellt, den keiner von euch gesehen hat und den ich sogar richtig geil fand. Es uh, war auch ein Remake von einem spanischen Film, uh, aber der hieß uh, Freies Land. Mm, mm -hmm. um, von, glaub ich, genau. ich glaube, Christian Alvar ist das, glaube ich. Uh, auch ein deutscher Krimi. Mhm. Um, aber der war geil. Der war wirklich also Den der, der ich sogar richtig Bock gehabt, den im Kino zu sehen. Fand ich wirklich klasse. Super. Uh, super Ding. Der hier ist halt klar, ist auch ein äh, Ante Keine Ahnung. Antes Budget, Ante Liga, so. Und der will auch was anderes hinaus, so. Aber ich bin mit dem Film nicht warm geworden. Der ist nicht komplett langweilig. Das, ich meine, das Ding geht knappe 90 Minuten so. Ähm, ich mochte die Gespräche mit seiner Partnerin, äh, die mit der, äh, die diese Tochter hat. Mhm, mh. Ich weiß auch, ich weiß keinen
2: kein, kein einzigen Namen kann ich dir Is nennen. Außer Jennifer. So. Jennifer Holstenbeck.
0: Nee. Okay.
2: Das habe ich gerade du die abgelesen. Schauspielerin oder nee, heißt nee, die Rolle? Nein, das ist Katrin, <lacht> okay, Katrin okay. Wichmann. Okay. Ähm ja, am, um,
0: das war ganz, ganz sympathisch, ganz okay, aber sonst, also, keine Ahnung, mit dem Humor, ich bin auch eh deutscher Humor, da ist bei mir halt auch echt schwer, äh, ich habe hier das LOL gesehen, mit dem Bully Herbig. Ah,
1: ich auch, äh, ich wollte es vorher noch nicht erwähnen, äh. aber.
2: Ja, ich wollte es auch nicht sagen. Oh, aber das ist doch schon was spürbar anderes, oder? Also ich finde halt gerade hier, also ich habe halt bei diesen Dialogen von den beiden am, am meisten gelacht. Also gar nicht, wenn die zwingend irgendwas ja. lustiges sagen wollten, sondern echt na, na, eher ja. durch, die, durch die Situation, die die beiden dann, die die halt halt so skurril war und dann echt halt äh, ja eher schmunzeln mussten durch die, die Situation, die sie da jetzt herauf, äh, beschworen haben. Die hm ja, vielleicht eher durch ihre Unerwartetkeit und äh, ja, wieder, wieder die die Problemfälle durcheinander trampeln äh, und übereinander fahren und manches gar nicht so mitbekommen, was sie gerade gemacht haben oder kurze Zeit später realisieren. Das fand ich, das war einfach ein Punkt, der für mich da gut gelungen war, worüber ich dann einfach schmunzeln konnte.
1: Ja, es gibt halt schon einen Unterschied zwischen es sind keine Gags, die geschrieben sind oder so, aber hm. du merkst halt, der Film hat halt Humor, ja. Also es sind jetzt keine Pointen da drin per se. Ja, ja, ja aber einfach
0: halt Situationskomik. Oder ich meine, ein paar Gags sind ja schon so drin, so. Man kann halt ja. Wenn er zweites Mal zu diesem äh, Chef von diesem äh, Fleischladen geht und dann in einem Kaffee, dann ja. Äh, hm. Wie hat er gesagt? Wie war's? Oh ja, der war gut. Also, ah, habe mal den Kaffee gemeint, so. Keine Ahnung, das ist all nichts, was bei mir, was hm. bei mir gezogen hat. Okay. Aber. Ich glaube auch, also da bin ich auch wirklich ehrlich, dass da auch so ein bisschen so meine Voreingenommenheit da auch vielleicht sogar ein bisschen mitspielt. Ja. Und ich wünschte, es wäre anders so, aber ähm, keine Ahnung. Und dann finde ich so, ich, ich spoilere nicht, aber ich finde, was dann so die Auflösung von allem ist, sind Das sind ja schon sehr krasse Sachen, die dann, ich sag mal, nachher so ein bisschen so zum Vorschein Ja, hatte, kommen. Ich,
1: hatte ich gar nicht so damit gerechnet. Ich dachte eben auch... Ja, so ich so auch so. nicht.
0: Ja. Und ich finde, das wird alles so einfach nur gedroppt und passt irgendwie nicht so nicht so ganz zum Film. Oder zumindest hatte ich so den Eindruck. Also es war einfach so, oh, plötzlich geht's um halt eher krassere Sachen, aber keine Ahnung, der Film wirft das halt einfach so rein und dann, ah oh ja, darum geht's. Ja, okay, gut, dann... Äh, wir lösen das jetzt. Also es fühlt sich alles für mich so ähm, antiklimatisch an. Mhm.
1: Und ich, das ist schlecht.
2: Ja. Also <lacht> ich ich kann ich kann Dennis da da, da gut verstehen. Ich ich glaube es ist halt echt das Interessante an dem Film oder was das was mir durchaus doch gefallen hat, dass er sich nicht für irgendwas feiert oder für eine clevere Lösung oder mhm wie die Dinge dann rauskommen, sondern ähm, das, das hätte man, denke ich, vielleicht noch eleganter machen können. Also ich war jetzt äh, nicht direkt am Anfang auf dem, dem auf dem richtigen Pfad. Aber ähm, gerade auch, was die die Lösung des Falls, wie auch die Handlung äh, um seine Angst äh, ineinander verwebt wird, fand ich durchaus einfach ganz ganz schön und äh, geschickt gemacht und auch ein bisschen überraschend. Ich glaube, deswegen war das für mich auch so ein Punkt, ich habe was mit was dramatischerem, schwererem gerechnet und äh, das ist eher durchaus ja im ganzen äh, auch ein bisschen leichter gehalten, weil vieles so ineinander plätschert und über ihn hier reinbricht und äh, ist ihn manchmal emotional schon ziemlich mitnimmt, aber er sich halt doch irgendwie wieder so immer wieder ein bisschen aufkämpft und weitermacht und so so so, so kleinen seine kleinen Lichtpunkte dann sieht und sieht, wie er weiterkommt und durchaus ja ein, ein, ein nicht uncleveres, aber ein bisschen tapsiges Kerlchen ist mhm. und da diese Art, der der wie der Fall sich so entwickelt, durchaus interessant ist, weil ja es ist ja durchaus so, wenn, wie Polizei manchmal halt jahrelang nichts zu tun hat, irgendwas machst und plötzlich hast du halt mit irgendwelchen äh, Toten oder krassen Fällen zu tun, ja. äh, was durchaus dir so ein bisschen äh, dann dann zusammenkommt und du halt echt so ein äh, grünen äh, Bubi wie den Malte da sitzen hast, <lacht> äh, der 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 an sich schon so ein bisschen äh, amüsanter Charakter ist, über den man dann, dann schmunzeln muss, aber der eben halt nicht nur als in seiner Deppenrolle dann dann äh, über eifrigen äh, Rolle halt bleibt, so ein bisschen Klischee muss auf dem, aber doch einfach dadurch, wo es ihm halt wirklich auch nahe geht, wo er bewegt wird, wo er mal emotional irgendwo an der, an der Kante kommt, hm. durchaus da ja, glaubhaft, so alltäglich überfordernde Dinge, wenn man das, ist das eine sinnvolle Beschreibung vielleicht so nennen kann. Ich suche das Wort, aber irgendwie ähm, hat es für mich, wie es jetzt vielleicht auch so ein bisschen äh, gestrickt war, funktioniert, was sicher auch vielleicht mit der Erwartung zu tun hat, ja.
1: Ja, ich fand es durchaus interessant, dass es eben nicht so, also klar, die, die, die Aufwiesung des Falles war jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt ein super schwieriges Rätsel, also wo, wo hm. ein Columbo eine Folge lang getüftelt hätte oder so, es ist sicher nicht so, wie hat er mir das gemacht, oh, es ist so unwahrscheinlich und, sondern es geht einfach darum, wer hat Motiv und äh, wer war es denn dann letzten Endes? Es ist jetzt nicht allzu das ganze Rätsel. Hm. Aber ich finde, um das geht es in dem Film halt auch nicht unbedingt. Ist halt so mein, mein, mein Gefühl. Ja. Es, es geht halt um die, um die Leute in diesem Dorf da. Und ähm, was mir halt gefallen hat, ist, dass eben, wie du sagst, du hast. Du hast ähm, die Personen haben Eigenschaften. In anderen Filmen wäre das, wär das schon fast ein Handlungsstrang, dass die Personen diese, diese Eigenschaften haben. Und hier sind es einfach Charaktere und das tut nicht viel zur Sache. Ja? Die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel der Sörensen mit Erwachsenen sehr ungern zu tun hat, aber mit, mit äh, Hunden zum Beispiel gut klarkommt oder auch mit Kindern, ist nicht unbedingt super handlungsführend für den ganzen Film. Aber es trägt ja. zu seinem Charakter bei. Oder auch dieser Malte, ja? dass der zum ersten Mal quasi eine, eine Leiche live sieht und so. Könnte ja auch ein Plotpoint sein, ist es aber nicht. Ja? sondern es ist halt einfach so. Und das, das fand ich eben sehr angenehm, dass hier einfach äh, Eigenschaften von Charakteren und, und, und äh, in dieser Welt sind, ohne dass das unbedingt zwangsweise dann noch zum nächsten Storybeat führen muss, sondern dass es einfach fast schon naturalistisch so ist halt einfach. Und äh, darauf liegt unsere, unser Fokus aber nicht. Und auch, ich das, das wollte ich dir noch fragen, Johannes, wie fandst du das jetzt eigentlich mit der Angststörung von dem Sörensen? Ich meine, sie ist titelgebend, aber mhm. es ist ja auch nicht so, dass, wie gesagt, dass das, das, das noch zu einem Plotpoint wird, dass der seine Angst überwinden müsste oder so, irgendwas, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Aber das ja. ist ja nicht der große Aufhänger des Films, seine Angst. Auch wenn der Titel es suggeriert, mhm. oder?
2: Ja, das. Ich fand das sehr schön, also mich hat das mich wirklich auch. positiv überrascht, wie sie es gelöst haben und gerade mhm. dieser Punkt, gerade am, am Anfang, auch was der Dennis als Beispiel für diesen Camera Move nannte, ähm, der so ein bisschen drauf eingeht, am Anfang bist du sehr dicht bei ihm, ähm, wirklich halt so eine Close-Up von, von von, von, von seinem Augen, äh, wie, wie der aufgeregt ist und denkst, okay, habe ich jetzt, ist das jetzt ganz im Vordergrund, äh, was vielleicht noch in seinem Kopf vorgeht, wie es ihn einfach bewegt und zerlegt. Mhm. Ähm, aber das ist mehr so der der Einstieg. Und dann äh, finde ich es sehr schön, es kommt immer mal wieder rein, aber es ist einfach nicht der Fokus, sondern es ist etwas, was, äh, was ihn begleitet. Mhm. Und genau. es ist, das fand ich von dem Titel ganz schön. Also es hat Angst, es ist einfach immer mal wieder da, aber es ist nicht Sørensens Angst. Es geht nicht um die Angst vom Sørensens, sondern bei all dem, was er macht, hat er halt die Angst. Und da, daher fand ich jetzt, wo du sagst, dass dieser Titel vielleicht durchaus doch ein Stück weit passend.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es schlimm finde oder super finde. Ich, ich schwankte. <lacht> okay. Wir fragen mich fünf noch nochmal, und dann habe ich eine andere eine Meinung wahrscheinlich. <lacht> ja.
2: Genau. Nee, es, ich denke, es ist im Ganzen gut gemacht, clever gemacht. Es ist ein schöner Fernsehabend, den man sich da mal machen kann. Ich glaube, man darf sich glücklich schätzen, wenn man über diesen Film im Fernsehen äh, gestolpert ist. Im Januar lief der da, da glaube ich, sonst kann man sich es auf Netflix, denke ich, mal angucken, wenn man so hm. mal einen deutschen Krimi sehen mag. Äh, es gibt wahrscheinlich äh, bessere, wenn es rein um Krimi geht, aber die, die Kombination, finde ich, die hatte für mich durchaus was und äh, das Filmerlebnis selbst würde ich einfach positiv bewerten, ohne... Ja, es, es ist jetzt nichts super Besonderes, wie Dennis halt sagt. Das ist sicher etwas, was man vielleicht wieder dann dann bald vergisst und eher dann ja. mal wieder dran denkt, wenn man hier den, äh, äh, Malte hätte ich fast gesagt, äh, den äh, Biane Mädel äh, wieder sieht oder da dran zurückdeckt.
1: Mhm.
0: Also ich möchte schon darauf eingehen, mir ist schon klar, ich habe hier keinen, weil das Mo eben sagte ja, dass es hier nicht blo ins Blockbuster-artige äh, dass es hier nicht großen großen Knall endet oder hier keine großen Schießereien und so weiter, hey, alles cool so, auch dass der, mir ist dann auch schon klar, das ist ja auch kein, ich sag mal größerer Kinofilm, mhm. äh, sondern dann schon eher Fernsehfilme, hey, alles cool so, da kann ich super mit leben, aber es ist, glaube ich, so einfach die Art, wie deutsche Krimis erzählen, hm. was mir nicht zusagt. Und ich habe nicht viele gesehen, das gebe ich auch zu, aber der hat sich sehr schnell sehr vertraut angefühlt und das Vertraute, das ist nicht so meins. Hm. Und das ist auch etwas, was äh, sage ich auch gerne, was wirklich Persönliches, was Eigenes an mir, wo ich sage, das ist einfach nicht, aber nicht so meins. Und deswegen Aber deutsche war ich halt Krimis auch so,
1: haben normalerweise überhaupt keinen Humor, oder?
0: Oh, sch schlecht schon. <lacht>
1: Okay, ich, ich habe vor mir immer so sehr grimmig. Ja. Oder vielleicht sind es auch eher die Schweden, die das so machen. Ja. Sehr grimmig, sehr düster, alle, alles, alle sind gebeutelte Leute. Ja. Und, und das, das definiert dann auch die Charaktere immer so. Hier ist der Charakter nicht unbedingt dadurch definiert, dass er Angst hat. Ja. Er hat mhm. eine Angst, aber das, das definiert ihn nicht. Und ich glaube, das, das ist das, was, was mir eigentlich ganz gut drauf gefallen hat. Und in, in den anderen Krimis hast du dann halt immer diese... Säufer und weiß nicht was und das sind die dann halt auch, ja, das ist halt der Säufer-Detektiv oder, oder Kommissar oder whatever und
2: mehr halt auch nicht. Hm. Der, ähm, der Freies
0: Land, ich habe eben noch mal kurz geguckt, der ist sogar aktuell umsonst bei Prime drin, also hm. kann man umsonst schauen. Okay. Also wirklich da noch mal Empfehlung und auch wo du schon sagst, so gerade musste ich gerade dran denken, so, ja, der eine ist halt so der bisschen Trinker, äh, der fängt auch so ein bisschen klischeehaft an, dass du so zwei Leute hast, die schon so ein bisschen gegensätzlich sind. Da werden auch so zwei Polizisten, äh, die sich halt so in Anführungszeichen zusammenlaufen müssen. Ähm, und der spielt auch, äh, ich sag mal, ähm, in, ich glaube, Ostdeutschland. Ja, genau, ist Ostdeutschland, genau. Äh, aber auch in einer sehr kargen Gegend. Aber ich, der hat halt klar einfach ein bisschen mehr Budget und so weiter, und, und äh, dem merkst du dann schon eher so. Bisschen das Kino-Feeling an. Und ich will den auch nicht. Hey, wir sprechen nicht über den Film so, aber ich hatte nur mal kurz geguckt, weil ich auch ich eben nicht mehr wusste, ob ich überhaupt den Titel richtig genannt hatte, aber es ist Freies Land von Christian Alba. Ähm ja, nee, also ich bin auch offen, dass ich sage, ich würde auch nie. Ich würde nicht hingehen und würde jetzt sagen, wenn ich mir dann frag, ey, Sörensen hat Angst, hast du ihn gesehen? Sage ich, ja, hab ich. Findest du ihn gut? Würde ich sagen, nein, aber ich würde nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Okay. <lacht> das ist so. Das ist wie. Vielleicht übertrieben, aber wenn jetzt, äh, keine Ahnung, der Johannes äh, der Babadook guckt <lacht> und sagt, Johannes, hat dir der Babadook gefallen? <lacht> Nein, hat er nicht. Es war ein scheiß Horrorfilm. Mit ähm, Psycho. Das, mit ja. Psycho, ja genau. Mit einem <lacht> schreienden Kind. Ähm, deswegen, das wäre so, ich glaube, der würde Johannes halt super triggern. Das ist halt auch so, oder keine Ahnung, oder Johannes guckt Hereditary. Äh, das wäre halt so, der würde den halt auch ausmachen, weiß ich. Der würde den Film ausmachen. Der würde hingehen <lacht> und sagen: So, auf der Fernsteuerung drücke ich jetzt den roten Knopf und gehe raus an die okay. frische Luft. Das ist auch ja. vollkommen okay, so, weißt du. Nicht jeder, nicht jedes Genre ist so für, für jeden was, sondern nicht jede, ich sag mal, Mentalität ist für jeden was. Ähm, ja, ich bin, deswegen, ich war froh, dass mir hier der eine deutsche Krimi so gut gefallen hat. Hier, das war dann zu sehr so, dieses ja norddeutsche Mentalität, so der Humor ist nicht so meins, ist nicht so meins, aber Alles klar. das wen bin ich froh, dass der euch beiden gefallen hat, obwohl ich den vorgeschlagen habe und das nicht unbedingt. Wobei, ich sagt gesagt, ja, passt, Johannes, Uf. naja, wenn es sein muss.
1: Ja, ich habe auch gesagt, ja passt, weil ich gesehen habe, ja eine Mädelspin mit, das war in Wirklichkeit alles, was ich wissen musste. Also. <lacht> Gebe ich offen okay. ehrlich zu. Aber Alright. jetzt muss ich nur fragen, ja, bevor wir die ja. Folge zumachen. Wir können gerne das Review ja. mal zumachen.
0: Ja, 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 okay.
1: Laughing Out Loud, weißt du, was das Schlimmste an Laughing Out Loud ist?
0: Der Bully? Das sehen wir wieder unterbrechen.
1: Noch schlimmer ist nur, dass es teilweise wirklich funktioniert. Ich,
0: ganz ehrlich, ich sag's mal so, ich finde, ich habe ich hab auch zwei, dreimal gelacht, gebe ich auch ganz offen ehrlich zu. Also, Johannes, du hast es nicht gesehen,
1: oder? Nope. Es geht darum, zehn deutsche Comedians, und das sagt ihr eh schon alle über das Format, weil ich glaube, wir, wir drei, wie wir sitzen, ihr würdet mir vollkommen zustimmen, dass Deutsche nicht lustig sind, grundsätzlich. Das ist wirklich so, ich stimme dir 100%. <lacht> Jawohl, ich unterstütze diese Aussage. Genau, also zehn deutsche Comedians werden von Bulli für sechs Stunden in einen Raum ges gesteckt und wer zweimal lacht, ist raus. Sprich, die dürfen alle nicht lustig sein. Und ich meine, okay, Und uns gesagt, ich kannte diesen Teddy nicht, aber den, der, der ist tatsächlich ein bisschen lustig. Echt? Ja. ja und äh, Kebekurs ist lustig, äh, wen gibt es da noch? Engelke, ich meine Kultig sowieso, äh, auch der Giermann, Max Giermann, manche Imitationen ja. von dem sind lustig, aber was ich halt gar nicht kann, ist dieser Mirko Nonchef, der eigentlich nur mit seinen Sounds irgendwas lustig macht und so. Okay. Aber das Furchtbarste daran ist, wenn die sich wirklich Witze erzählen und keiner darf lachen, dann ist es ganz egal, wie schlecht der Witz ist, weil das Lustige ist natürlich, dass die nicht lachen dürfen. Und gerade so an der zweiten dritten Folge, wo noch ein bisschen mehr Leute in dem Raum sind. Manchmal war das schon echt äh, sehr unterhaltsam denen dazu zu schauen, beim sich gegenseitig zum Lachen bringen versuchen Und da, da gehe ich
0: auch mit, dass es das einigermaßen unterhaltsam war. Ich fand es auch, ich fand es echt, ich fand es kurzweilig. So konnte ich mhm. so, also ist wohl auch ein Remake von der australischen Show, da ist die ist der Host ist Rebel Wilson.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, also ich würde auch sagen, dass es kurzweilig ist. Um, aber jedes Mal, wenn ein Comedian sein Stick gemacht hat, so, hey, ja. ich versuche das alles zum Lachen zu bringen, das fand ich nie witzig. Ich fand das, was die gemacht haben, nie witzig. Aber ich fand es amüsant, wie manche wirklich kampfhaft versucht haben, dann nicht zu lachen. Das war dann eher amüsant. Ein, zwei Bits, den Teddy, der,
1: der ist schon echt lustig. Echt, du kennst den Teddy nicht? Nein, ich, ich kenne den Angelo nicht. An Angelo Merte? Nein, Angelo ich habe gesehen, dass dass der Netflix äh, ein Special online hat, da habe ich jetzt mal 10 Minuten reingeschaut oder so. Aber ich kannte äh, vorher gar nicht. Ja? Okay. Äh,
0: das Special habe ich auch nicht gesehen, aber der hat ein, zwei gute, der macht immer so äh, kurze Sketche. Ich, ich der ist ja, ja, glaube ich, am Anfang auf
1: YouTube eher bekannt worden, glaube ich. Gell? Genau, der hat so ja. ein
0: Interview gemacht, wo die den halt fragen, hier, wer war der vor Angela Merkel, äh, oder der nennt es halt Angelo Merte, äh, Bundeskanzler, <lacht> und der sagt, war das Hitler? <lacht> und als das raus, rausgekommen ist, da dachten halt alle, boah, das ist ja real. Also, klar, gibt es mit Sicherheit ein paar, die gesagt haben, oh ja, eindeutig Comedy, aber das ging damals so rund, oh ja, hier, guck mal, hier, wie, wie in Deutschland ist. Und dann sind ja. alle darauf aufmerksam geworden, dass der halt äh, Comedian ist. Der macht okay. viele kleine YouTube-Sachen. Der ist schon lustig. Ich, also, ich mag den schon sehr. Ich stehe gleich mal das Zementa-Video. Zementer, okay, Zementer. Wenn mm -hmm. du schon Zementa ja. eingibst. Zementer ja. und die Fensterscheibe, da ist es doch. Ähm. Um, <lacht> Ja, ich, den finde ich auch witzig. Und der hat auch, ich sag mal, am meisten gegeben. So bis zum Ende. Definitiv. Das fand ich halt auch schon ja. cool. Ja. Äh, Mirko Nonchev, ich fand den halt als Jugendlicher, ich war, war überrascht, dass er überhaupt noch lebt. Ich dachte, <lacht> ja, er halt schon <lacht> 70 oder so. Ähm, das Erste, was er gemacht ja, hat, ist halt so, ich kann manchmal auch mit so Hampelmann-Sachen was anfangen. Äh, das ja. Erste fand ich so ganz witzig, aber sonst nicht wirklich. Ganz ehrlich Manchmal so die Komplett-Gaga-Typen, die die so als Gast zwischendurch reingeholt haben, da musste ich lachen. Schon? Ah, die haben wir nicht. Das, das, gewinnen, ein, das, ein, das eine mit dem Vogel und so weiter, ich, äh. da musste ich echt lachen. Da musste äh. ich schon lachen. Äh. Ähm, aber sonst ganz viele, also keine Ahnung, ich kenne hier diesen Streter nicht, aber ist der Typ überhaupt Comedian? Ich glaube äh, nicht. Ich
1: glaube, poet dürfte sein und so. Also ja, eher, eher Richtung äh, schreibende Gunst, ja.
0: Ja. Ja. Vor allem, weil der auch immer sagt so, oh, da war ich kurz davor, kurz davor. Der Typ war nie kurz davor zu lachen. Ja. Der war nie kurz davor. 30.000 Mal ja. sagt er, oh, da wäre es wär, noch 10 Sekunden länger gegangen. Da hätte es mich aber erwischt. Sag ich, dich hätte es nie erwischt.
1: Nie. Ja. Einfach nie. Also, ich fand schon, muss ich auch sagen, vom Giermann, wie er den Kinski mit einem anderen Comedian kreuzt, den ich sonst nicht so gern mag, das war schon gar nicht verkehrt. Das, das könnte ja. ich mir sogar außerhalb vom Kontext anschauen und Fans, glaube ich, lustig.
0: Bei Max Gehmann finde ich da, ich habe den halt bei Switch Loaded immer gern gesehen, der ja. halt, hat er halt wirklich so geil nachgemacht, ja, das war ja, halt stimmt. echt fantastisch. <lacht> aber bei dem ist halt eher so, ich finde es nicht witzig, ich finde es aber einfach beeindruckend, wie gut der Ante nachmachen ja. kann. Ja. Und ja, ich fand bei vielen halt so sind, ja, tun ja. nicht lustig. Die zweite Staffel wurde angekündigt, sind auch wieder ein paar, ich sag mal, in Anführungszeichen interessante Leute dabei. Hm. Äh, ich werde es mir wahrscheinlich angucken, aber ja, ich muss ja. gestehen, ich habe es auch geguckt. Es ist nicht kurzweilig. Ich fand nur so, jedes Mal, wenn. Äh, sorry, dass hier gerade unser Fans hat Angst Review <lacht> in äh, LOL übergangen ist. <lacht> das war ich, sorry. Äh, ja, okay. alles cool. Um, aber jedes Mal, wenn der Bully halt reingekommen ist und das so unterbrochen hat, fand ich nervig. Und auch jedes Mal, wenn sie auf ihn geschnitten haben, der. Oh, das ist aber lustig. Oh, jetzt, jetzt kommt es aber, jetzt kommt es aber. War auch, also Bully finde ich halt auch null lustig. Also ganz ehrlich, den kann ich auch ich Null, den Burschen mit allem, was er macht.
1: Ist ja, ich schlimm, fand halt einfach schlimm. vor Ewigkeiten, also Erkan und Stefan, da war, glaube ich, nur Regie, keine Ahnung, den mm. habe ich damals gefeiert mit 12, 13, weiß ich nicht, und auch den Bulli-Parade, äh, den, den, den uh, Schuh des Manitou-Film, den fand ich noch lustig, alles, was danach kam, mm. Raumschiff, Traumschiff, whatever, und so, nee. Mm. Ja, mm. nee. Bin ich auch ein bisschen rausgewachsen, glaube ich, aus, aus dem sein Humor. Wobei Rick Caviness denn der wiederum und Tramitz geht so. Ja, hm. ja,
2: ja ich habe die Vorschau auf irgendwo gesehen oder die die Werbung nicht die Vorschau, die, die, die Werbung irgendwas vorher auf auf Amazon haben wir schon gedacht, helfe, äh, nee danke. <lacht> Ich, ich habe mir ja gedacht, das ist eher was für ein Dennis, weißt du, was es halt echt so teils auch ein bisschen Gaga ist, so die die besten Jim Carrey-Zeiten äh, von von daher kommt, dass da irgendein kleines, 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 wildes Kerlchen bei ihm im Hinterkopf sitzt das sagt, ich will 10, ich will 10, ich will 10. Oh. Ähm, wo er auch so ein bisschen rausgewachsen ist, aber vielleicht noch so, dass das eine ein oder andere kindliche Fünkchen, ähm, was da hinten drin sitzt, sich dann doch nochmal freuen kann und klang so auch ein bisschen danach. Aber Jetzt würde er selbst auch wieder schmunzeln.
1: D ja, da denke ich jetzt gerade, stell dir vor, du machst irgendwie das US-Format, wo dann wirklich Jim Carrey und ich sag mal die Leute von Whose Line Is It Anyways und so, die wirklich gute, spontane, äh, lustige Leute sind. Wenn ja. du die in sowas reinpackst, das mhm. könnte das, schon scheißlustig sein. Da
0: hoffe ich so ein bisschen drauf, dass die das wirklich adaptieren. Das, da hätte ja. ich wirklich Bock zu. Ja, da We hätte ich richtig Bock zu. Ich habe
1: auch. Ich hab auch geschaut, weil dir schlagt ja dann immer die ähnlichen Sachen vor und dieses LOL, das gibt es ja jetzt schon in drei, vier, fünf anderen Ländern auch, aber ich kannte halt von Außer Wilson zum Beispiel in dem äh, australischen Format eigentlich niemanden. Andere, ist ja, eigentlich deswegen so, habe ich es nicht geguckt. Ja, aber eigentlich ist es wahrscheinlich sogar wurscht, oder ob du ihn kennst, weil <lacht> was, was macht den Unterschied in Wirklichkeit?
0: Ja, gute, also vielleicht gucke ich mal rein. Aber ich
1: nicht, aber ich, ich habe mir nur so... <lacht>
2: <lacht> ich dachte nur, was, 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 was macht euch eigentlich für einen Unterschied? Weil ich gesagt, den
1: Teddy kannte ich nicht und der war eigentlich einer der Lustigsten. Ja.
0: ja. Äh, gut. Okay, schreiben wir in die Shownotes. Äh, Halbes Review <lacht> noch zu LOL. <lacht> okay, damit schließen wir unsere beiden Reviews ab. Und ja. Wie schon am Anfang der Sendung erwähnt, wenn ihr uns E-Mails zukommen lassen wollt, könnt ihr das tun unter lichspielcast.kinofilm.com unsere unsere Webseite kinofilmcom slash podcast slash und slash eskapoden. Mo, wo geht es denn bei euch gerade drum?
1: Ah, uh, zuletzt hat wir Dorfromantik die nächste Folge ist noch in der Schwebe. Kann ich noch nicht sagen. Alright. Also, weil ich noch nicht ich weiß. Nicht weil es geheim ist, sondern weil ich noch nicht weiß.
0: Okay, 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 okay.
1: Bei uns,
0: äh, ist immer noch das gleiche wie in der letzten Folge angekündigt, geht es um Peter Weir in meinem zweiten Podcast Spielfilmen und da sind die letzten Folgen äh, der einzige Zeuge, ähm, äh, wie heißt es, äh, ein Jahr in der Hölle der einzige Zeuge und Mosquito Coast, so genau, in der Reihenfolge und ja, da dürft ihr ebenfalls gerne mal reinhören. Ansonsten Spotify, iTunes, ihr wisst, wie der Scheiß läuft. Ja, in dem Fall würde ich sagen, euch eine gute Zeit, eine gute Woche, Wann ihr diese Folge hört und ich sage tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.